0: wir haben eigentlich keinen guten Grund dafür, warum wir uns von den natürlichen Ressourcen mehr aneignen dürfen, sollten, als wir künftigen Menschen übrig lassen. Also warum sollten wir diejenigen sein, die jetzt hier 2020 die ganze Sache ruinieren, nur weil wir zufällig ähm, in der Position waren, dass jetzt gerade 2020 und die nächsten 50 Jahre tun zu können. Und insofern äh, drehe ich sozusagen den Spieß um und sage, ähm, nennen Sie mir doch einen guten Grund dafür, warum wir die ganze Sache vermasseln dürfen, warum wir uns mehr von den natürlichen Ressourcen aneignen dürfen, als wir anderen übrig lassen.
1: Hier ist das neue Berlin. Hier ist das neue berlin Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge von Das Neue Berlin. Eigentlich eine Jubiläumsfolge, wie die Zahl schon erahnen lässt. Aber wir ähm, ja, haben da eigentlich jetzt gar nicht so viel Zeit und Nerven zu, zu feiern. Es sind ja gerade aufregende Zeiten. Jetzt, wo wir derzeit so von der, ja, von der Wirklichkeit, von der Aktualität der Ereignisse Gebannt sind, gar nicht so richtig mehr Vergangenheit und Zukunft ähm, ja uns bewusst machen. Da gehen genau diese Themen verloren, insbesondere die Zukunft. Wir haben vergessen, dass es sowas den Klimawandel gibt, ähm, die Umweltverschmutzung. Ganz viele von Fragen, die uns die nächsten Jahrzehnte erst beschäftigen ähm, und die man ja unter dem Druck der Aktualität so ein bisschen vergisst. Ähm, was aber diese Wichtigkeit dieser Fragen überhaupt gar nicht schmälert? Ähm, diese Fragen sind unter anderem deswegen so wichtig, weil sie ja heute unser Handeln erfordern, also genau dieses aktuelle Handeln, was sich dann eben erst in Jahrzehnten, vielleicht Jahrhunderten so richtig auswirkt ähm, und dann die betrifft, die eben Heute noch nicht leben, die zukünftigen Generationen. Wir haben heute einen Gast, ähm, die sich genau mit dieser Frage, der, wie man dann so schön sagt, Generationengerechtigkeit befasst, mit der Frage, was schulden wir eigentlich künftigen Generationen? Und zwar ist das Kirsten Mayer, ähm, sie ist äh, Professorin für Praktische Philosophie und Didaktik der Philosophie an der HU Berlin. Hallo Kirsten Mayer. Ja, hallo. Herzlichen Dank, dass das so klappt, ähm, gerade jetzt, wo die ganze Hochschule digitalisiert werden muss im Eiltempo. Ähm, das hat man sich ähm, ja vielleicht, so, wenn man so über viele Jahre über Digitalisierung gesprochen hat, auch anders vorgestellt. Das ist aber nicht heute unser Thema. Ähm, Sie ja. haben ein sehr schönes Buch geschrieben, was da heißt. Ich habe es schon im Satz gesagt, was schulden wir künftigen Generationen? Ähm, da kommt, wenn man darüber nachdenkt, uns heute, heute, irgendwie ist das so sehr geläufig, diese Fragestellung. Ähm, jetzt ist es eben gerade… Nicht mehr so Klimawandel, war aber die letzten Jahre doch im Bewusstsein immer sehr verankert und diese Frage. Meine Frage, die sich da ergeben hat beim Lesen, woher kommt eigentlich diese Frage, seit wann denkt man über so über die Zukunft nach?
0: Also im, im Grunde ist das ein uraltes Thema der Menschheit schon. Also man kann zum Beispiel an die Normen des Landbaus denken, also ähm, die Normen, die die langfristige Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit äh, zum Ziel hatten. Oder auch äh, im Mittelalter äh, zum Beispiel Anordnungen, die die äh, Wiederaufforstung von Wald sichern sollten. Ähm, und insofern äh, gab es da immer schon ein, ein Bewusstsein dafür, dass wir sozusagen die Zukunft mitbedenken müssen, ähm, vor dem Hintergrund sich verschärfender ökologischer Probleme haben sich dann diese zukunftsethischen ähm, Fragen so seit den 70er Jahren... Ähm weiter zugespitzt, auch vor dem Hintergrund des Club of Rome und äh, die philosophische Diskussion, äh, zumindest in Deutschland, ist sehr stark dann beeinflusst worden durch das Buch äh, Das Prinzip Verantwortung von Hans Jonas, das ist aus dem Jahr 1979 und ich würde sagen, spätestens seitdem gibt es auch immer mal wieder Monografien und sozusagen eine laufende philosophische Debatte zu solchen Fragen ein. Buch, das 1988 erschienen ist, ist etwa das Buch Verantwortung für zukünftige Generationen von Dieter Birnbacher und so gab es seitdem immer mal wieder Philosophinnen und Philosophen, die darüber nachgedacht haben. Die Klimaethik ist jetzt ein Bereich, in dem das immer auch mitschwingt und insbesondere so diesen Blick auf zukunftsethische Fragen hat dann, denke ich, die Fridays for Future Bewegung nochmal auch sozusagen stark in den Fokus gerückt, denn die treten ja letztlich an mit der Forderung nach mehr Generationengerechtigkeit.
1: Jetzt ist ja unter dem Stichwort Klimaethik schon auch ähm, angesprochen, dass das ähm, ja im engeren Sinne quasi auch eine, eine philosophische Beschäftigung äh, mit der Frage ähm, äh, gibt. Ähm, dazu vielleicht nochmal sozusagen einen Anschluss an die erste Frage. Findet man sowas auch in der Philosophie oder findet man, ähm, die Beispiele waren ja jetzt mehr auf sozusagen so ein praktisches Bewusstsein dafür, dass ähm, quasi das Handeln einer Generation, ähm, sie haben jetzt zum Beispiel den Wald genannt, dass eben dann eben die, die, die Bauern auch früher ähm, oder die, die Leute, die den Wald genutzt haben, auch ein Verständnis dafür von hatten ähm, so ein praktisches Verständnis, dass eben auch ihre Kinder, ihre Kindeskinder irgendwie den Wald nutzen müssen. Ähm, mhm. Gibt es aber sozusagen auch auf dieser tatsächlich philosophischen Beschäftigung mit den Fragen Vorläufer oder ist das doch eher, dass man sich sozusagen auf dieser abstrakten, reflexiven Ebene darüber Gedanken macht, ein neueres Phänomen?
0: Also ich, es gibt immer mal wieder Hinweise, auch in der antiken Philosophie schon, ähm, darauf, dass sozusagen unsere moralischen Normen durchaus auch die noch nicht geborenen Menschen einschließen oder dass wir auch deren gutes Leben mit im Blick behalten sollten. Aber meines Wissens nach äh, gibt es da jetzt sozusagen keine äh, Beschäftigung mit diesen Themen, die so ausdrücklich, ausführlich ist wie äh, etwa die Beschäftigung in den Werken, die ich Ihnen gerade genannt hatte
1: kann man da kann man da eine These formulieren, warum das so ist? War da vielleicht der der Einfluss sozusagen der, der Menschheit noch nicht groß genug, ähm, dass man da so Angst haben konnte? Man könnte sogar den Planeten so vergiften, dass da gar niemand mehr leben kann?
0: Ja, also ich denke, die Reichweite sozusagen vieler Formen von, von Umweltzerstörung ist schon größer geworden und auch sozusagen das Ausmaß beides eigentlich. Also ähm wenn Sie äh, beispielsweise an ähm, die Atomenergie denken, dann sind die radioaktiven Abfälle eben eine Belastung für Menschen in Millionen von Jahren und sozusagen diese Art von Reichweite hatte das Handeln ähm, der vergangenen Generation da noch nicht und äh, dadurch, dass eben so viele Bereiche dazugekommen sind ähm, und die Industrialisierung eben so ganz neue Probleme mit sich gebracht hat, denke ich, dass es das sozusagen insgesamt sich zugespitzt hat, diese Problematik. Und wenn man jetzt zurückdenkt, äh, was, was waren das für Beispiele, Waldrodungen etwa, ähm, das ist im im Grunde alles reversibel äh, und auch in halbwegs überschaubaren Zeitabschnitten reversibel und viele der Dinge, die wir äh, eben jetzt ähm, mit dem heutigen Handeln zukünftigen Generationen zumuten, sind auch irreversibel. Also wenn Sie etwa das globale Artensterben denken, äh, äh, dann ist das eben etwas, äh, das sozusagen äh, sehr, sehr weit und äh, beim Artensterben sozusagen im Grunde unendlich weit in die Zukunft äh, reicht, dadurch, dass diese Arten eben nie mehr wiederkommen werden.
1: Also es ist einerseits irgendwie so der, äh, Sie haben es jetzt Reichweite genannt, ähm, eben ähm, die, die ähm, Atombombe ist ja ein anderes Beispiel, wo das erste Mal sozusagen in der Aufrüstung sozusagen die, das Ende der Menschheit überhaupt denkbar war, ähm, ähm, praktisch. Ähm, aber es ist auch sozusagen die, die ähm, die Verfügbarkeit auch dessen, also wenn wir sozusagen zumindest jetzt holzschnitthaft bei dem Wald mal bleiben, dann ähm, ist der Wald, den ich irgendwie den nachfolgenden Generationen hinterlasse ähm, und den ich selbst bebaue, ähm, was anderes als jetzt eben solche globalen Herausforderungen, äh, wo zwar jeder Einzelne quasi seinen Teil beiträgt, aber ich selbst nicht sozusagen direkt verantwortlich bin. Ist das vielleicht auch so eine Ebene, dass man da, also wenn Sie auch die Monographien jetzt genannt haben, seit die Beschäftigung da ist, dann geht es ja auch fast um so, ein, so eine Art globales Bewusstsein, was sich dann über diese philosophischen Fragen entwickeln muss.
0: Ja, Also es gibt einfach äh, gerade sozusagen durch die globale Dimension des Ganzen auch noch zusätzliche Fragen die philosophisch anspruchsvoll sind und sich dadurch erst stellen. Also denken Sie an die ganze Debatte darüber, inwiefern eigentlich der, die Einzelne verantwortlich ist ähm, oder in ihrem individuellen Handeln überhaupt ähm, zur Verantwortung gezogen werden kann, angesichts sozusagen der Marginalität der folgen individuellen Handels bei diesen kollektiven Problemen. Also wie etwa äh, beim Klimawandel soll man seine individuellen Emissionen eigentlich zurückfahren. Warum ist das gefordert oder ist es, überhaupt gefordert. Und das sind, denke ich, einfach zusätzliche Schwierigkeiten, die dann eben auch in der philosophischen Diskussion da aufgegriffen werden. Die betreffen allerdings jetzt nicht nur äh, Probleme äh, kollektiven Handelns, die die Zukunft betreffen, sondern das sind ja auch äh, Dinge, äh, wo gegenwärtige Menschen schon mit betroffen sind.
1: In Ihrem Buch fand ich ähm, sehr gut, und das hat da beim Denken mal wieder sehr geholfen, ähm, dass tatsächlich das, was man irgendwie meistens intuitiv verspürt, nämlich ja da ist irgendwie diese Verantwortung und wir können eben jetzt nicht ähm, machen, was wir wollen, weil wir hinterlassen den Planeten ja irgendwie auch anderen Menschen, ähm, äh, dass das, was sozusagen irgendwie moralisch intuitiv da ist und natürlich oft folgenlos bleibt politisch, dass man das auch philosophisch auseinandersetzen kann ähm, und das machen sie quasi, indem sie ja, die verschiedenen Konzepte da ähm, und, und die, die ähm, ja, Ideen, die da diskutiert werden, die Maßstäbe letzten Endes auch ähm, darstellen. Da fand ich erstmal sehr interessant, dass man Wohlergehen ähm, sozusagen als die philosophische Größe, ähm, an der man überhaupt sowas messen kann, was jetzt eben ähm, diesem Wohlergehen zuträglich ist äh, zuträglich ist und, oder nicht zuträglich ist, quasi rekonstruieren kann, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt. Was gibt es da für eine Diskussion?
0: Ja, also nehmen wir mal an, man soll dafür Sorge tragen, dass es auch künftigen Menschen noch gut geht oder dass sie noch gut leben können und ich denke, das ist eine, ähm, sagen sehr plausible Forderung, die man noch genauer ausbuchstabieren müsste. Also müssen sie nur gut genug leben oder genauso gut wie wir. Aber in beiden Fällen stellt sich natürlich die Frage, was künftige Menschen denn eigentlich zu einem guten Leben brauchen. Und da die uns das nicht sagen können, müssen wir irgendwie überlegen, was Menschen eben als Menschen zum guten Leben brauchen ähm, und inwiefern künftige Menschen uns da in relevanten Hinsichten ähnlich sind. Und ähm, man kann dann, das tue ich dann eben auch in meinem Buch, ähm, so verschiedene philosophische Positionen zum guten Leben durchgehen und dann jeweils fragen, was die uns mh, zu dieser Frage sagen. Also ähm, beispielsweise die Präferenztheorie oder auch Wunschtheorie, die meint, dass ähm, unser Leben dann gut ist, wenn sich unsere zentralen Wünsche erfüllen. Was sagt sozusagen diese Theorie über das gute Leben künftiger Personen? Und eine Schwierigkeit ist zum Beispiel, dass diese Theorie vielleicht sagen würde, naja, wenn künftige Personen beispielsweise keinen Sinn keinen Sinn für schöne Natur haben oder ihnen an Natur gar nichts liegt oder sie die ganzen ausgestorbenen Arten gar nicht vermissen und insofern auch gar nicht deren Aussterben bedauern, dann ist das irgendwie auch gar nicht schlecht für sie, dass wir ihnen eine so in vielen Hinsichten zerstörte Natur hinterlassen. Und da gibt es dann eben andere Theorien des guten Lebens, die darauf eine andere Frage geben würden. Also äh, zum Beispiel der Hedonismus, der sagt, gut ist ein Leben, wenn es sozusagen reich ist an an freudvollen oder vielleicht so ein bisschen neutraler guten Erfahrungen und sozusagen arm an leidvollen oder schlechten Erfahrungen. Und wenn man zum Beispiel sagt, dass ästhetische Naturerfahrungen gute Erfahrungen sind, dass es einem damit sagen, im weitesten Sinne gut geht, dann könnte man eben immer noch sagen, dass es schlecht für künftige Personen ist, wenn die Artenvielfalt reduziert ist, wenn denen nur noch sozusagen eine ästhetisch ärmere Natur hinterlassen wird, einfach schlecht, weil, weil sie dadurch etwas verlieren, was in diesem im weitesten sinne hedonistischen Sinne gut für sie gewesen wäre. Und da sieht man schon, dass sozusagen diese beiden unterschiedlichen Theorien dazu, was ein gutes Leben ausmacht, eben Wunscherfüllung oder gute Erfahrungen, jeweils zu unterschiedlichen Aussagen kommen darüber, was gut für künftige Personen ist, aber eben auch, wie wir dafür sorgen können, dass sie nach wie vor ein gutes Leben haben. Und genau, denn man könnte das jetzt noch ergänzen, um zu sagen, andere Theorien des guten Lebens, aber vielleicht ist das so ein bisschen Einblick darin, welche Rolle es spielt, was man selbst da für eine Auffassung zum guten Leben hat.
2: Da sind wir ja schon bei einem relativ problematischen äh, Gebiet vielleicht auch, weil man ja Immer eben dieses Problem hat, können wir überhaupt antizipieren, was zukünftige Generationen unter gutem Leben verstehen werden? Und dann gibt es ja meistens so einen Bezug auf irgendwie natürliche Bedürfnisse teilweise oder irgendwelche anthropologischen Universalien, auf die man dort Bezug nehmen müsste eigentlich. Das hat, das hat man in der Tradition sicherlich oft versucht. Andererseits hat man, wurde das auch kritisiert, zum Beispiel im Marxismus oder im Poststrukturalismus sind ja solche Vorstellungen eher ähm, kritisch angesehen worden. Ähm, da ist es nun schwierig. Also gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, einen Mittelweg zu finden? Ich finde, Sie machen da auch selber einen ganz guten Vorschlag. Sie versuchen das gar nicht auf ähm, ja irgendwie anthropologischer Ebene erstmal äh, klar, klar in einer Liste festzulegen, sondern sagen einfach, das könnte man vielleicht auch erstmal etwas empirischer angehen, die Frage, und gucken, was historisch eigentlich darunter unter Definition des guten Lebens gefallen ist. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen ähm, entfalten.
0: Genau, also ähm, sozusagen üblicherweise steht ja diesen beiden ähm, Positionen, die ich jetzt gerade so skizziert habe, also dem Hedonismus und der Wunschtheorie, ähm, eine Position entgegen, die man manchmal als objektivistisch bezeichnet, die oft auch irgendwie so im weitesten Sinne aristotelisch inspiriert ist. Und innerhalb solcher Positionen wird dann häufig auch noch auf die Natur des Menschen irgendwie ähm, rekurriert. Und das ist auch zu Recht, denke ich, äh, kritisiert worden. Und äh, jetzt geht es darum, wie kommt man irgendwie dadurch, durch, ohne sozusagen so problematische Referenzen auf die irgendwie normativ aufgeladene Natur des Menschen zu machen. Und ähm, ich würde halt eben vorschlagen, dass man... Ähm, da sozusagen offen ist für empirische Fragen insofern, als dass man sich irgendwie angucken kann, womit haben Menschen irgendwie als Menschen immer schon gute Erfahrungen gemacht. Das geht dann letztlich wieder äh, doch ein ganzes Stück weit in Richtung Hedonismus, weil ein Hedonist auch sozusagen diesen empirischen Zugang haben würde und fragen würde, naja, was ist denn hier sozusagen etwas, was Menschen ähm, in der Vergangenheit oft glücklich gemacht hat, sozusagen in diesem wirklich ganz basal hedonistischen Sinne. Und ähm, jemand der also sozusagen erklärtermaßen aristotelikerin ist ähm, aber doch letztlich sehr viel auf so menschliche erfahrung verweist das ist Martha Nussbaum denke ich und mhm. ich finde diese seite sozusagen an ihrer theorie auch ähm, bedenkenswert. Also ich teile nicht so sehr sozusagen diesen Zug ins Aristotelische und finde den auch an manchen problematisch. Aber äh, wenn sie versucht, einem so vor Augen zu führen, welche Bereiche des Lebens für Menschen als Menschen, wie sie sagen würde, wichtig sind, also die Fähigkeit zu spielen, zu lachen, soziale Beziehungen zu haben und, und so weiter, dann verweist sie darauf immer wieder so auf, auf Beispiele, wo etwa Frauen in Indien mit einem Zugewinn an Autonomie selbst gute Erfahrungen gemacht haben und argumentiert letztlich zwei Klettermaßen, aristotelisch, doch im Grunde ziemlich stark empirisch. Und das finde ich, ähm, kann man auch ähm, so mitmachen und ernst nehmen ähm, und diesen Weg würde ich da dann am ehesten einschlagen.
1: Das heißt, es ist der ähm, Versuch, ähm, zwar sozusagen ähm, zu bestimmten Ergebnissen von sozusagen anthropologischen Annahmen zu kommen und tatsächlich die Aussage auch machen zu können, okay, das eine ist eben Menschen wichtiger und das andere vielleicht weniger wichtig oder besser oder weniger gut. Ähm, ohne daraus jetzt so ein großes Prinzip machen zu müssen, wie das Anthropologien äh, normalerweise tun.
0: Ich glaube, problematisch wird es in dem Moment, wo man das äh, irgendwie so sehr stark normativ oder evaluativ auflädt und sagt sozusagen ein Leben, wie auch immer es empfunden wird, subjektiv empfunden wird, kann nicht gut sein, wenn es nicht die und die Elemente enthält. Also man spricht da mit Leuten gewissermaßen ihr gutes Leben ab. Und das ist sozusagen das Problem, an dieser Art von Verobjektivierung und da finde ich, sollte man einfach sehr vorsichtig sein und stärker sozusagen danach suchen, was gut sein könnte für Menschen und immer aber ähm, offen sein dafür, dass jemand sagt, naja, aber für mich eben nicht. Also es, es gibt natürlich sozusagen dann nicht unweigerlich den Anspruch darauf, dass das dann auch sozusagen das Leben jeder Person bereichert. Aber ich glaube jetzt in der Zukunftsethik ist es auch überhaupt nicht nötig, sowas zu sagen, sondern es würde reichen zu sagen, ähm, sehr häufig haben Menschen bisher mit diesen Dingen, also zum Beispiel jetzt mit schöner Natur gute Erfahrungen gemacht, sehr häufig hat es eine Bereicherung für sie dargestellt. Und wenn jemand äh, mit Natur nichts anfangen kann, dann hat er oder sie darum kein schlechteres Leben. Aber weil Menschen damit so häufig so gute Erfahrungen gemacht haben, sollte jede jeder die Möglichkeit haben, diese Erfahrung machen zu können, auch noch in der Zukunft. Also äh, man muss sozusagen nicht den Anspruch damit verbinden, dass nur so ein Leben gelingt, aber es äh, ist etwas, mit dem viele Menschen bislang etwas anfangen konnten.
1: Da drängt sich bei mir ähm, so ein bisschen die Frage auf, dass sobald man auch natürlich ein empirisches Verständnis von Wünschen hat, dass man dann sehr schnell entdeckt, dass sich Wünsche auch manchmal widersprechen. Jetzt könnte man zum Beispiel sagen, die Menschheit hat gute Erfahrungen mit Wirtschaftswachstum gemacht, ähm, dadurch, dass sie keine Not mehr hat. <lacht> ähm, aber äh, für, diese, für diese Art von Wachstum, für diese Art von Prosperität ist dann dafür die Natur oder muss sozusagen die Natur zahlen. Ähm, und da sind zwei Formen von Wünschen, die sich irgendwie widersprechen. Ähm, wie äh, geht man erstmal mit dem Widerspruch um oder ist das überhaupt ein Widerspruch? Habe ich da einen Denkfehler? Ähm, und ähm, wenn ja, wenn nein, wie geht man damit um?
0: Klar, also das ist, ist natürlich ein Problem, nicht nur sagen, mit Blick auf äh, die Zukunftsethik, sondern auch schon für die Klimaethik, wenn es um ähm, die globalen Dimensionen des Ganzen geht. Ähm, der, der naheliegende Ausblick und der Ausweg, den man da eben verzweifelt geht, aber den ich auch sozusagen verzweifelt immer mitgehen würde, ist zu sagen, das Problem stellt sich nicht, wenn das nur eben auf angemessene Art und Weise versöhnt wird. Also wenn man halt eben auf eine Weise Klimaschutz betreibt, die zumindest nicht das Problem der globalen Armut weiter verschärft oder sogar noch zusätzlich die es mitlöst. Und insofern denke ich, sollte man immer versuchen, sozusagen auf diese Vereinbarkeit hinzuarbeiten und Theorien zu entwickeln, die das im Blick haben.
1: Jetzt hat man die Frage, die Sie auch behandeln im Buch, nicht nur sozusagen die Frage des Maßstabes, sondern, und das fand ich, wie gesagt, sehr reizvoll, dass man diese verschiedenen Ebenen so abklopft, auch die Frage, inwiefern überhaupt ähm, Handeln heute mit dem Handeln in Zukunft verknüpft ist. Ähm, also das heißt, ähm, oder, oder weniger mit dem verknüpft ist, sondern was sozusagen die Konsequenzen und die Vorhersagbarkeit ähm, des, des aktuellen Handelns auch ist. Ähm, auch da ist natürlich oft der Blick in die Geschichte, ähm, dass manchmal ähm, bestimmte Handlungsweisen zu ganz anderen Sachen letzten Endes im historischen Rückblick dann ähm, geführt haben, als ursprünglich beabsichtigt war. Ähm, und das hat natürlich für so eine Folgenabschätzung bestimmte Konsequenzen. Ähm, welche wären das und wie kann man das versuchen äh, philosophisch zu fassen?
0: Also zunächst mal glaube ich, es gibt schon einige Bereiche im Moment unseres heutigen Handelns, gerade des Umwelthandelns. Ähm, da sind die Folgen äh, Zumindest grob einigermaßen klar. Also wir wissen, dass äh, äh, weitere Emissionen einen weiteren Klimawandel und der wiederum verheerende Konsequenzen hat. Und insofern denke ich, ähm, stellt sich in, in vielen Hinsichten gar nicht so sehr das Problem, dass es auch sein könnte, dass wir damit eigentlich eher gutes tun, sondern es ist ziemlich klar, worin bestimmte ökologische Probleme bestehen. Ähm, trotzdem sind natürlich auch in diesen ähm, Dingen viele Unsicherheiten eingebaut. Ähm, also wenn man sich zum Beispiel fragt, ob das Geoengineering eine angemessene Methode ist, um äh, äh, die globale Erwärmung äh, zu verhindern oder zu reduzieren oder ähm, CO2-Emissionen wieder aus der Atmosphäre äh, zu entfernen äh, oder CO2 selbst, dann... Ähm, ist es so, dass eben diese Technologien riskant sind und äh, man kann aber nicht genau angeben, wie hoch diese Risiken sind. Und äh, dann kommen halt eben so weitere Pri äh, Prinzipien ins Spiel, mit denen dann die Risikoethik zu tun hat. Also zum Beispiel das Prinzip, den Erwartungsnutzen zu maximieren oder aber auch das Vorsorgeprinzip, wo es darum geht, die größtmögliche Katastrophe in jedem Fall zu verhindern. Und das ist ja auch etwas, was Hans Jonas schon in seinem Prinzip Verantwortung ähm, versucht hat zu etablieren. Und insofern denke ich, es gibt sozusagen immer wieder Bereiche, jetzt auch gerade in der Umweltethik, wo Risiko und Unsicherheit eine große Rolle spielen. Aber ich denke nicht, dass es insgesamt so ist, dass dieser Bereich so groß ist, dass man da sozusagen nicht nichts Sinnvolles zur Zukunftsethik sagen
1: kann. Dieses äh, Prinzip Verantwortung von Hans-Jonas, können Sie dazu, weil das jetzt schon ein paar Mal kam, kurz sagen? Ähm
0: ja, also ich, es ist gar nicht so, dass ich, ähm, also das Buch ist in den, den äh, 80er-Jahren schon letztlich genug abgefeiert worden. Ich will da gar nicht selbst so, so viel jetzt zu beitragen. Es ist einfach nur sehr, sehr populär geworden. Und äh, Hans-Jonas ähm, sah sozusagen, Unsere vordringlichste Aufgabe darin äh, tatsächlich, und das war auch so ein bisschen in seiner Zeit natürlich, ähm, die äh, große Befürchtung, ähm, ähm zu, zu verhindern, dass wir in eine ökologische Katastrophe steuern, die sozusagen entweder das Ende der Menschheit bedeutet oder doch sozusagen den Fortbestand der Menschheit äh, sehr ungemütlich macht. Und dazu hat er halt eben die These aufgestellt, dass wir sozusagen die schlimmstmöglichsten Folgen unseres Handelns in jedem Fall verhindern und darauf auch unser Augenmerk richten müssen. Und ähm, das hat große Ähnlichkeiten, denke ich, zu dem sogenannten Vorsorgeprogramm, Prinzip oder Vorsichtsprinzip oder Precautionary Principle, ähm, das in der Risikoethik eben äh, heute auch noch einige vertreten oder zumindest plausibel finden, auch wenn es Schwierigkeiten hat.
2: Das Interessante an der Zukunftsethik ist ja, also einerseits hat sie sicherlich viel gemeinsam mit den anderen ethischen Fragen, äh, die in der philosophischen Ethik behandelt werden, also die gegenwärtige ethische Probleme betreffen. Andererseits hat sie eben dieses zentrale Problem, dass diese Menschen, denen dort, äh, um die es dort geht, oder, oder, geht denen gegenüber man äh, Verpflichtungen irgendeiner bestimmten Art behandelt, ähm, noch nicht existieren. Und da entfalten Sie ja jetzt ganz äh, ausführlich, mit wie, viel, mit, mit wie viel logischen und mit wie viel, ja, auch ontologischen Problemen man da ist da eigentlich zu tun bekommt, wenn man versucht, ähm, einen, einen ganz konkreten Träger von Rechten in der Zukunft auszumachen und äh, daran anschließend dann auch zu bestimmen, welcher zukünftige Zustand denn nun in aller Potenzialität der Wünschenswerte wäre. Vielleicht können Sie da nochmal ähm, drauf eingehen, wie, diese, wie dieses Problem sich genau darstellt. Äh, im ja. Unterschied eines eines jetzt existierenden Menschen, der leidensfähig ist, der Rechte hat, der äh, nach Glück strebt und eines Menschen, der noch nicht mal existiert.
0: Ja, genau. Also Sie haben völlig recht, ich gehe da ziemlich ausführlich darauf ein und man könnte auch denken, warum schlägt sie sich zwei ganze Kapitel mit diesen teils ontologischen Problemen rum und so ein bisschen ist die Antwort, weil es nötig ist, diese Probleme aus der Welt zu schaffen, weil die äh, philosophische Diskussion diese Dinge zum Problem erklärt hat und mhm. man sozusagen gar nicht äh, weiterkommt sagen, in, in äh, seinen äh, Forderungen, ähm, wenn man nicht irgendwie gezeigt hat, dass wir überhaupt künftigen ähm, Personen etwas schuldig sind, dass sie überhaupt Rechte haben, die wir berücksichtigen müssen. Und ähm, die erste äh, dieser ähm, Problemstellung, die äh, die philosophische Diskussion mitbestimmt hat, war die, dass äh, bezweifelt wurde, ob künftige Personen ähm, jetzt Rechte haben können, die wir eben auch berücksichtigen müssen, weil sie jetzt, also zu dem Zeitpunkt, wo wir sie berücksichtigen müssen, ja noch gar nicht existieren. Also mhm. es gibt sozusagen niemanden, dem wir hier etwas schuldig sind oder niemand, der ein Recht darauf hat, etwa ähm, pf, genügend Trinkwasservorräte noch vorzufinden, ähm, weil wir das nicht alles verbraucht haben. Und ähm, meine Antwort sozusagen auf dieses Bedenken, ist sozusagen einerseits zuzugestehen, dass künftige Personen jetzt, also zum Zeitpunkt unseres heutigen Handelns, tatsächlich noch keine Rechte haben, weil sie als Träger dieser Rechte eben noch gar nicht existieren. Und man kann also zugestehen, dass ähm, Träger dieser Rechte existieren müssen, um Rechte zu haben. Aber ich äh, sage dann eben auch, dass das nicht heißt, dass wir in unserem heutigen Handeln diese zukünftigen Rechte, die sie dann haben, sobald sie existieren, nicht schon berücksichtigen müssen. Ähm, und äh, das liegt eben daran, dass äh, wir äh, Schädigungen äh, auch so verstehen können, dass die sozusagen sich in die Zeit erstrecken. Also äh, genau genommen ist es sogar so, dass man ähm, bei Handlungen, die ähm, sozusagen unsere Zeitgenossen betreffen, ähm, immer eine kleine zeitliche Verzögerung hat. Sozusagen, wenn ich jetzt anfange, ähm, meinen, was nehme ich, Ach, das ist immer alles so martialisch, irgendwie zu schlagen, was ich natürlich nie tun würde. Aber dann gibt es sozusagen eine kleine zeitliche Verzögerung, wenn ich diese Handlung initiiere und dann der Schaden eintritt, vielleicht von einer Sekunde. Und äh, diese zeitliche Verzögerung ist halt eben bei zukünftigen Personen sozusagen extrem gestreckt. Tausende, Zehntausende Jahre bei radioaktiven Substanzen, das heißt aber nicht, dass ich nicht heute auch schon zukünftige Personen schädigen könne und ich verletze diese Rechte dann, die sozusagen in Kraft treten, sobald sie existieren. Und das ist sozusagen der, das eine Problem und das andere äh, Problem, äh, was ich eben auch ausführlich diskutiere, weil sich die Philosophie damit auch bis heute rumschlägt und äh, daran fast verzweifelt ist das sogenannte Problem der Nicht-Identität. Mhm. Und ähm, da weiß ich aber nicht, ob wir darüber reden sollen, weil das nochmal so kompliziert ist. Ich
1: würde vielleicht äh, das nochmal so ein bisschen an die, an die Wirklichkeit zurückbinden, weil ja. mir da immer ähm, ähm, oder, oder in dem Zusammenhang mir zwei Dinge aufgefallen sind. Nämlich einmal kann man das natürlich auch auf die auf die Vergangenheit übertragen. Also man könnte ja genauso fragen, okay, äh, haben wir nicht auch eine Verantwortung gegenüber schon gewesenen Generationen? Ähm, wenn wir uns sozusagen als der Nachfolger verstehen, müssen wir nicht eigentlich auch fragen, was haben die uns mitgegeben und leben wir sozusagen äh, nach dem, was sie uns vielleicht mitgeben wollten? Ähm, also das heißt so eine, so eine F Verlängerung der Zeitachse in die Vergangenheit und fast so eine Symmetrisierung von Vergangenheit und Zukunft, ja. ähm, sodass man allgemein eben sagt, okay, ähm, es sind eben auch sozusagen Menschen und irgendwie für uns auch sozial existent, nicht nur eben nicht existente Menschen in der Vergangenheit, sondern auch in der, äh, nicht nur in der Zukunft, sondern auch in der Vergangenheit. Die andere Frage, die mir so ein bisschen auch aus der, es gibt ja auch so eine empirische Forschung dazu ähm, aufge, aufgefallen ist, ist die ist die Beobachtung, dass ja schon die sozusagen die Reichweite von ethischer Verpflichtung empirisch ähm, die Menschen spüren von der räumlichen Entfernung extrem abhängig ist. Also das heißt, wenn ähm, es gibt da berühmte Experimente dazu, wo ich jetzt leider weder weiß, wie die heißen, noch wer die gemacht hat, aber äh, wo man eben genau sowas experimentell auch zeigen kann, wenn mir eben ähm, ich Menschen nahe sind und zwar nur räumlich, wenn sie verletzt werden, Gewalt erfahren, ähm, dann ist da ähm, sozusagen zum Teil eine extrem hohe Bereitschaft da, ähm, sich einzusetzen, dass Leid verhindert wird. Äh, wenn das am anderen Ende der Welt ist, dann hat das überhaupt sozusagen, ist es vollkommen abstrakt. Das heißt, ähm, nicht nur sozusagen im, im in der zeitlichen Ebene, sondern auch in der räumlichen Ebene, ähm, ist schon die Frage von der, von eben dieser dieser Gültigkeit. Und jetzt ähm, ist die Frage, ja, wie man, wie man darauf reagiert. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt eine richtige Frage ist, aber so eine Beobachtung. Ähm, hm. wie, wie würde man damit umgehen?
0: Ja, ja nee, das sind zwei gute Fragen. Die sind allerdings Ganz unterschiedlich, okay. aber ich beantworte sie einfach trotzdem beide nacheinander. Also die erste Frage war, ob wir, ähm, wenn wir darüber nachdenken, was wir künftigen Generationen schuldig sind, nicht irgendwie auch mit ähm, überlegen sollten, was wir vielleicht vergangenen Generationen schuldig sind oder zumindest irgendwie auf die Idee kommen könnten, dass es da so einen Zusammenhang gibt. Also dass wir sozusagen den Blick nicht nur nach vorne, sondern auch nach hinten richten sollten und dass beides irgendwie was sogar auch miteinander zu tun hat. Und ähm, es gibt tatsächlich auch eine Philosophin, Annette Bayer, die ähm, eine solche Position vertreten hat. Also Annette Bayer sagt, wir sollen... Auch wenn wir wissen wollen, was wir künftigen Generationen Schulden mal den Blick auf die vorherige Generation richten, weil die nämlich uns und damit eigentlich auch unsere Nachkommen etwas hinterlassen hat und dafür vielleicht sogar Selbstentbehrung auf sich nehmen musste. Und wir sind insofern der vergangenen Generation gegenüber oder zumindest auch ihr gegenüber verpflichtet, das, was sie uns hinterlassen hat, dann an die nächste Generation weiterzugeben. Also wenn jetzt die vorherige Generation keine Universität gegründet hätte, dann könnten wir uns nicht darüber beschweren, dass sie es nicht getan hat. Aber wenn sie ihrerseits eine übernommen hat, dann könnten wir uns darüber beschweren, wenn sie uns die nicht weitergegeben hat, in dem genauso guten Zustand. Und Annette Bayer, also das ist jetzt auch ihr Beispiel, meint, genauso sei es eben auch mit den natürlichen Ressourcen. Also insofern, es gibt in der philosophischen Diskussion. Positionen, die sagen, dass das miteinander zusammenhängt. Ich bin so ein bisschen skeptisch, ob man tatsächlich in der gleichen Weise davon sprechen kann, dass wir vergangenen Generationen etwas schuldig sind, wie wir davon sprechen können, dass wir künftigen Generationen etwas schuldig sind. Denn ich hatte ja gerade gesagt, dass künftige Personen Rechte haben, sobald sie existieren. Mhm. Bei den vergangenen Generationen ist es so, dass die halt eben nicht mehr existieren. Und man bei Menschen, die nicht existieren, sich fragen kann, wie weit eigentlich unsere moralischen Pflichten reichen. Das ist aber eine eigene Diskussion und ähm, ich finde es zunächst mal jedenfalls nicht abwegig, dass Annette Bayer versucht, da sozusagen auch eine Brücke nach hinten noch zu schlagen. Okay, und das andere, was Sie gefragt hatten, das war die Frage sozusagen nach der moralischen Motivation. Ähm, Sie sagen sozusagen, es scheint doch irgendwie so zu sein, dass wir bei Menschen, die uns nahestehen, sehr viel motivierter sind, denen zu helfen, als bei Menschen, die ähm, viel weiter entfernt sind, also räumlich. Und bei der zeitlichen Entfernung spitze ich das dann noch mal zu. Ähm, und ich glaube, das stimmt. Ähm, tatsächlich ist es, glaube ich, so, dass man das feststellen kann. Die Frage ist jetzt nur... Ähm, sagen inwiefern ist diese beobachtung auch normativ durchschlagend also inwiefern mhm. ist unsere weigerung anzuerkennen dass menschen im globalen süden äh, dieselben bedürfnisse haben wie wir tatsächlich auch etwas was äh, moralisch bedeutungsvoll ist in dem sinne als dass wir darum, uns irgendwie rausreden können aus unseren moralischen Pflichten. Und ich glaube, dass das sozusagen eine gewisse Form von Universalismus durchaus angebracht ist. Und ich würde sagen, dass diese universalistische Perspektive eben eine ist, die sich nicht nur sozusagen auf ähm, Formen der globalen Gerechtigkeit, sondern eben auch auf die Gerechtigkeit gegenüber zukünftigen Generationen mit erstreckt. Also insofern ist das Motivationale, ähm. denke ich, nicht unbedingt durchschlagend und man kann versuchen, sozusagen argumentativ dagegen anzugehen und zu sagen, aber, aber sieh doch, es ist doch mehr, was man berücksichtigen sollte, als was man sozusagen geneigt ist. Zu berücksichtigen. Ähm, was allerdings bleibt, ist die Frage nach der Stärke unserer Pflichten. Also man könnte zum Beispiel sagen, wir sind sozusagen Menschen, die uns nahestehen, Menschen, mit denen wir in bestimmten Beziehungen stehen zu mehr verpflichtet als Menschen, mit denen wir irgendwie keinen Kontakt haben oder sogar äh, gar keinen haben könnten, weil sie erst dann existieren werden, wenn wir schon längst verstorben sind. Und ich glaube, das sind sozusagen substanzielle, wichtige moralische Fragen, die ich auch schwierig finde zu beantworten. Aber ich glaube, dass sozusagen die moralische Motivation nicht allein jedenfalls Gradmesser dafür ist, was moralisch eigentlich angebracht wäre.
2: Da wiederholt sich ja eigentlich auch dieses alte konservative Argument von Arnold Gehlen äh, in diesem Hypermoraltext, in dem er eben ja eigentlich die These aufstellt, dass es so eine Art natürliche Moralität gibt, die, die ist irgendwie so ein bisschen tribalistisch oder so, also man äh, eben auf Kleingruppen orientiert und der Universalismus würde quasi wie so eine pathologische ähm, äh, Degeneration von Moralität plötzlich universelle moralische Ansprüche aller existierenden Menschen äh, gegenüber dem Individuum und jetzt, wenn wir äh, bei ihrem Text bleiben, auch noch die aller zukünftigen äh, Milliarden Menschen äh, auf uns abladen, was dann äh, notwendig zu einer äh, Überlastung führt. Und das ist natürlich äh, ein, ein Argument, das ich moralisch auch überhaupt nicht akzeptieren kann, weil es eben im Prinzip auch... Erstmal auf fragwürdigen anthropologischen äh, Grundannahmen basiert, die vielleicht irgendwie empirisch sich tatsächlich so ein bisschen als wahr herausstellen, aber natürlich auch irgendwie ein naturalistischer Fehlschluss sind, weil sie eben sagen: Okay, das, das was wir hier als Situation haben, das müssen wir jetzt auch als moralischen Standard anerkennen. Nichtsdestotrotz finde ich eigentlich, dass. Überforderung <lacht> mein grundlegendes moralisches Gefühl ist, wenn ich in universalistischen Kategorien denke. Also, dass das sowohl für die intragenerationelle Gerechtigkeit ähm, auf globalem Maßstab gilt, als auch umso mehr noch jetzt äh, für die Zukunftsethik. Ich weiß nicht, ob sich daraus noch irgendwas folgern lässt, aber, aber diese, dieses, dieses grundlegende Moment einer moralischen Überforderung ähm, nicht nur hinsichtlich äh, der, der Vielzahl an Pflichten, die sich dadurch ergeben, sondern auch äh, die sich aus der Komplexität der Verhältnisse ergibt eben also was kann ich tun um dem sudanesischen äh, Bauern zu helfen was kann ich tun um den äh, der Hung die Hungersnot im Jemen abzuwenden oder die Corona Epidemie die dort jetzt auch einbrechen wird und äh, noch viel schlimmer wüten wird als in Europa äh, also dieses dieses Problem moralischer Überforderung äh, das scheint mir irgendwie zumindest eine sehr bedenkenswerte empirische Grundtatsache wobei zu sein. Jetzt,
0: wobei jetzt bei den Beispielen, die Sie gerade gebracht haben, also das sind alles super Beispiele, nur es sind auch alles Beispiele, in denen es um, sagen unsere vermeintlichen Hilfspflichten geht. Also wir mhm. müssen denen, denen es durch uns unverschuldet schlecht geht, also Corona-Krise irgendwo anders, sollen wir jetzt helfen. Und das ist ähm, sozusagen Anlass dafür, sich davon überfordert zu fühlen und jetzt mal unabhängig davon, was man von der Forderung hält, anderen, die unverschuldet in Not geraten sind, zu helfen. Ähm, darum geht es vielleicht auch gar nicht unbedingt notwendigerweise in den Bereichen von Zukunftsethik, die uns hier ähm, so üblicherweise interessieren. Also wenn Sie den Klimawandel etwa nehmen, mhm. dann ist es nicht so, dass es darum geht, dass man zukünftigen Personen äh, jetzt schon mal sozusagen Möglichkeiten offeriert, die sie vor einem Meteoriteneinschlag irgendwie schützen sollen. Ähm, sondern es geht darum, dass man sozusagen die Lebensbedingungen, die sie vorfinden werden, nicht selbst verschlechtert. Und insofern denke ich, dass dieser Überforderungseinwand vielleicht bei Hilfspflichten nahe liegt, aber bei äh, Gerechtigkeitsüberlegungen oder bei Nichtschädigungspflichten ähm, gar nicht so schnell ins Spiel kommt und ähm, auch irgendwie... Ja, ähm, man sagen könnte, vielleicht fühlt man sich davon überfordert, dass man der nächsten Generation den Planeten in keinem schlechteren Zustand hinterlassen soll, aber vielleicht ist das Problem ähm, dann doch, ähm, dass man da ja vielleicht sein, seine eigene äh, Einstellung zugunsten äh, der gerechtfertigten Normen ändern soll.
2: Ich wollte das auch gar nicht in dem Sinne verstanden wissen, dass es da irgendwie um, um den, so eine Art Unwillen geht, die eigene Lebensform zu ändern, sondern vielmehr um die Einsicht, dass die eigene Lebensform, wie Sie es ja schon auch am Anfang selber dargestellt haben, äh, einen ziemlich marginalen Anteil eben äh, zum Leid zukünftiger Generationen beiträgt und äh, es sozusagen einen einen systematischen gesellschaftlichen Zusammenhang möglicherweise gibt, den man natürlich ganz äh, üppig jetzt ausbuchstabieren müsste, aber demgegenüber man natürlich trotzdem zum großen Grad ja machtlos gegenübersteht, also gegenüber strukturellen großskaligen ökonomischen, politischen Prozessen. Äh, in diesem Sinne, wollte ich das verstanden wissen, nicht so sehr äh, aus, aus, sozusagen aus persönlicher ich so oder, ich das auch oder, ja, okay. Also
0: Ich ja. finde den Einwand auch absolut berechtigt. Ähm, und man muss auch gerade in der Zukunftsethik ähm, darauf auch Antworten finden. Ähm. Nur mir scheint, ähm, wie, wie übrigens auch äh, äh, bei der globalen Gerechtigkeit, das zumindest mal eine relevante Unterscheidung zu sein, ob man zu Hilfe verpflichtet ist oder ob man nicht weiter schädigen soll. Also in der Debatte um... Ja. Um das Problem der globalen Armut ist, das so die De Debatte zwischen Peter Singer und dann äh, nachher Pogge und, und solchen Leuten, die gesagt mhm. haben, lassen wir doch einfach mal das schädigen und dann müssen wir über die Hilfspflichten gar nicht unbedingt mehr sprechen. Äh, und die Hilfspflichten waren es ja, ähm, von denen dann viele gesagt haben, dass es moralisch überfordernd sei, ähm, sich ähm, äh, sozusagen diese Argumentation, die, die Peter Singer da stark gemacht hat, zu eigen zu machen. Und vielleicht kann man irgendwie was Ähnliches für die Zukunftsethik auch
2: sagen. Ja, da machen sie auch so eine Unterscheidung zwischen, ja, ich, ich nehme jetzt mal eigene Wortwahl, sowas wie das, das natürlich Schlechte, was möglicherweise über zukünftige Generationen durch nicht vorhergesehene Meteoriteneinschläge oder dergleichen äh, über die kommt und das anthropogen Schlechte, könnte man vielleicht sagen, also das, was eben die Vorgängergenerationen hervorgebracht haben. Nun ist ja jetzt gerade irgendwie äh, in, der, in der sozialtheoretischen Debatte eben auch viel von, vom Anthropozän äh, die Rede, äh, dass, dass, ich, äh, dass wir quasi in einer historischen Phase sind, in der sich eigentlich gar nicht mehr sinnvoll zwischen natürlichen und anthropogenen ähm, ähm, äh, Erscheinungen in der Natur unterscheiden lässt, so richtig. Also, ich, das ist vielleicht jetzt ethisch auch gar nicht so tragweit, äh, würde wahrscheinlich unsere Pflichten sogar noch erhöhen, aber ähm, äh, mir scheint die Unterscheidung, die, die wird auch schon langsam äh, verschwimmt, zumindest, also sehr schwer, äh, wird zumindest sehr schwer, äh, schwierig, ähm, das zu differenzieren, wenn man jetzt konkrete Phänomene ähm, unterscheiden müsste in der ja, also Logik. Stimmt.
0: Ja, also mir ist es auch tatsächlich in dem Buch schwer gefallen, Beispiele zu finden, dieser Meteoriten-Einschlag, der ist auch einigermaßen abwegig. Ähm, hm. Erdbeben sind mir noch eingefallen, also dass man künftige Generationen irgendwie jetzt schon Erdbeben sicher <lacht> aufstellt, aber auch das ist irgendwie sozusagen nichts, woran man jetzt üblicherweise denken sollte. Also da wäre es dann eher so, dass wir uns vielleicht selber ähm, vor Erdbeben wappnen und dass dann diese Infrastruktur dann weiterreichen. Ähm, und äh, ich glaube auch, tatsächlich gibt es gar nicht so viele Bereiche, die dafür ein gutes Beispiel sind. Ähm, ähm, es ist dann eher so, dass ich denken würde, weil es, das haben Sie gerade auch schon angedeutet, weil es wenig von diesen Beispielen gibt, ähm, wo eine Verschlechterung der Lebensbedingungen künftiger Generationen da so klarerweise natürlichen Ursprungs wäre und so vieles von uns verursacht wird, ähm, ist es dann doch so, dass man wenn man darüber nachdenkt, ob man den Grundwasserspiegel weiter absenkt, äh, eben äh, mhm. dann vielleicht zu dem Schluss kommt, nein, das können wir nicht äh, verantworten.
1: Ein Beispiel wäre vielleicht noch, ähm, wenn wir beim Erdbeben sind, dass natürlich irgendjemand irgendwo entschieden haben muss, dass da dieses Atomkraftwerk äh, auf dem Spalt der Erdplatten ähm, gebaut wird. Ja, genau. ähm, da, da kann man sich natürlich äh, bis heute fragen, ja. wie man sowas überhaupt hier entscheiden konnte. Ähm, ja. ähm, genau,
0: aber ja. das wäre dann so, dass dann noch nicht mal die Erdbeben noch sozusagen in der Kategorie, das haben wir nicht vermasselt. Ne? Ja. Denn wenn es das Anthroposwerk ist, was wir darauf gestellt haben, dann ist dann noch das Anthropozän wieder.
1: Das stimmt, ja, es ja, ist gut. doch wieder so eine Kombination. Ja. Was ich mich bei diesen Fragen, und es geht nochmal so ein bisschen auf die sozusagen die die Reichweite oder die Ebene dieser äh, Moral zurück, dass man ja auch von einer, von einer ähm, also nicht nur von einer Überforderung ähm, sozusagen im Sinne, das kann ich gar nicht leisten, ja. sondern auch eben von einer, von einer Intransparenz ähm, reden kann. Nämlich wenn man sowas wie eben eine hocharbeitsteilige globale Gesellschaft hat, in der zwar natürlich irgendwie alles mit allem zusammenhängt und natürlich ich, wenn ich in den Laden gehe und irgendwas kaufe, damit äh, ähm, Teil eben ähm, ja, einer globalen Wirtschaft ähm, bin, äh, die wenn wir jetzt bei den Klimagasen bleiben, ähm, damit die Lebensbedingungen von künftigen Generationen so verschlechtern, ähm, dass das eben tatsächlich auch eine, eine, ein ethisches ähm, Gewicht hat. Gleichzeitig heißt das ja nicht, dass ich jetzt für mich entscheiden kann, okay, ich gehe nicht mehr in den Laden und kaufe keine Sachen mehr. Ähm, man kann auch so ganz, ganz ähm, ähm, und das denke ich bei, bei dem Podcast, den wir machen manchmal, klar gehen wir auch mit einer gewissen sozusagen aufklärerischen ähm, äh, Ab Absicht daran, aber das Mikrofon, in das ich spreche, ähm, die ganze Technik, die da drum rum ist, das Internet, alles was das ja. ist, ähm, das äh, verbraucht auch einen Haufen CO2 von den ähm, armen Chinesen, ja. die das in irgendeiner Fabrik zusammenschrauben müssen, mal ganz abgesehen. Das wäre wäre ja auch ja. letzten Endes immer das marxistische Argument, ähm, dass man da nicht rauskommt sozusagen aus, ja. diesen, aus diesen Ketten und nicht für sich jetzt moralisch entscheiden kann, das mache ich nicht mehr. Ähm, was genau. folgt daraus?
0: Genau, ähm, ich, ich finde das richtig, äh, darauf hinzuweisen. Ich bin nur ähm, ein bisschen skeptisch, ob das gegen ähm, moralische Überlegungen spricht, weil die sich... Ähm, denke ich, weiterfassen lassen. Also ich denke, es ist hilfreich, zunächst mal etwas allgemeiner einfach von Normen zu sprechen, die ähm, auch eben individuelles Handeln leiten können. Aber normative Überlegungen, denke ich, können ja auch und sollten in den Fällen aus den von Ihnen genannten Gründen eben auch klarerweise die Einrichtung äh, der Gesellschaft ähm, adressieren. Äh, also was wäre da gerecht? Also soll man zum Beispiel mit Hilfe einer Anhebung der Erbschaftssteuer den Klimaschutz finanzieren? Auf welche Weise soll man die Infrastruktur äh, äh, ändern? Äh, wie soll man sozusagen möglichst schnell auf, auf erneuerbare Energien umstellen? Und so weiter. Und das sind sozusagen... Normative Fragen, die letztlich, ähm, denke ich, in politische Vorschläge, äh, die dann letztlich wiederum ähm, in Wahlentscheidungen münden sollten. Und ich glaube, erst da wieder sind sozusagen die Individuen, wenn sie so wollen, auch moralisch angesprochen. Also sich sozusagen für diejenige Art von ähm, strukturellen Veränderungen einzusetzen, die auch vor dem Hintergrund der Generationengerechtigkeit eben gefordert werden und sich dann sozusagen für eine Politik einzusetzen, stark zu machen oder, oder auch nur die richtige Partei zu wählen, sozusagen als Minimallösung, ähm, die halt eben nicht nur die eigenen Interessen, sondern auch die Interessen künftiger Generationen da mit berücksichtigt durch solche strukturellen Änderungen. Und insofern glaube ich sozusagen das Moralisieren nur mit Blick auf individuelle Konsumentscheidungen greift wirklich zu kurz. Aber zu sagen, dass wir auch für künftige Generationen mitdenken müssen, kann zur Folge haben, wenn es gut läuft, dass Leute eine Politik unterstützen, die ihnen manchmal eben auch was zumutet, aber die eben solche Forderungen aufgreift und mit berücksichtigt und sozusagen die Weichen stellt, die dafür nötig sind.
2: Da muss ich auch an ein häufig gebrachtes Argument aus der politischen Debatte denken, in der eben auch, ja, vielleicht eher von liberaler oder konservativer Seite, aber es gibt es auch in einer, einer extrem linken Variante, ähm, kritisiert wird eben, Politik wäre irgendwie das Gegenstück zum Moralismus oder zum Moral. Also es gäbe einerseits äh, die Sphäre der der administrativen Sachfragen und es gäbe andererseits die Moral, aber das ist eher was, irgendwie Privatmeinung oder irgendwie was, was man irgendwie da extern heranträgt und mit irgendwelchen frommen Wünschen dann äh, ähm, die, die 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 Tatsachen konfrontiert, aber letzten Endes wären das eher apolitische Kategorien sozusagen. Das Gegenargument wäre ja eher sowas zu sagen wie, das Politik eigentlich immer auch in, in seiner technokratischen Ausgestaltung normativ orientiert ist und dass sozusagen es schon eine, eine moralische Grammatik eben auch in der äh, Politik gibt, eine, eine, eine Grundstruktur. Ähm, würden Sie da zustimmen und äh, oder lässt sich das noch irgendwie irgendwie verfeinern, diese, diese Beschreibung?
0: Ich will es vielleicht einfach mal ein Beispiel deutlich machen. Also ähm, ich, ich glaube zum Beispiel, dass ähm, eine sehr signifikante Reduktion des Fleischkonsums tatsächlich ein ziemlich wesentlicher Beitrag zur Generationengerechtigkeit wäre, weil der Fleischkonsum einfach so auf, auf viele verschiedene Dimensionen Einfluss nimmt, also Wasser, ähm, Nitratbelastung, äh, Klimawandel natürlich, ähm, die äh, für künftige Generationen relevant ist. Und das ist irgendwie so eine typisch individualethische Frage. Also wir alle sollten unseren Fleischkonsum reduzieren, produzieren, Aber gleichzeitig ist es wahrscheinlich sehr viel sinnvoller, zumindest dazu flankierend, auch politische Weichen ganz anders zu stellen, die Fleischproduktion ganz anders zu gestalten und die Rahmenbedingungen einfach ganz anders zu setzen oder in öffentlichen Kantinen kein Fleisch zu servieren oder zumindest an einem Tag der Woche das nicht zu tun. Und das sind dann aber auch sozusagen Vorschläge für die politische Parteien, wie die Grünen zum Beispiel damals beim Veggie Day abgestraft worden sind und vielleicht heute gar nicht mehr unbedingt abgestraft würden. Das müsste man dann sehen. Aber ich glaube, die Tatsache, dass sie vielleicht weniger abgestraft würden als vorher, liegt an einem steigenden moralischen Bewusstsein dafür, dass unser Fleischkonsum eben auch vor dem Hintergrund der Auswirkung des Fleischkonsums auf künftige Generationen und den Klimawandel nicht so ganz unbedenklich ist. Und insofern denke ich, geht das einfach oft äh, Hand in Hand, dass man sozusagen gerade weil man merkt, es bringt nichts, nur selbst kein Fleisch zu essen, äh, eher bereit ist, eine Politik zu unterstützen, die es einem auch noch schwieriger macht, vielleicht sogar verbietet oder jedenfalls erschwert. Ähm, so dass man damit auch gleichzeitig alle anderen mit ins Boot nimmt. Jetzt ist, sind, sind vielleicht manche Beispiele nicht so gut dafür geeignet, ähm, zu, zu verdeutlichen, dass das so nahe aneinander liegt. Aber ich denke, es macht vielleicht ganz gut deutlich, dass man sozusagen diese, diesen kategorischen Unterschied meines Erachtens so nicht ziehen kann und vielleicht auch nicht sollte, weil ich glaube, dass solche Appelle für also dass sozusagen ein moralisches Bewusstsein manchmal für eine Unterstützung von, von bestimmten gesellschaftspolitischen Änderungen auch wichtig ist. <lacht>
1: Für mich hängt da so ein bisschen die Frage an und ich glaube, da verlässt man natürlich irgendwie das Gebiet des Ethischen. Gleichzeitig ähm, habe ich auch das Gefühl, das kann man irgendwie nicht trennen. Ähm, die Frage drin steckt: wie können sich quasi, also wie kann, können überhaupt politische Entscheidungen getroffen werden? Jetzt ähm, haben Sie zum Beispiel das auf die Wahlentscheidung ähm, ähm, bezogen und auf Parteien, die eben dann bestimmte, bestimmte Forderungen umsetzen, allgemein verbindlich eben für jeweils in, bis heute nationale Gesellschaften jetzt kann man ja genauso gut sagen okay, dieses Parteiensystem, das ist sowieso völlig im Wandel, es hat auch einen Grund warum immer mehr Leute ähm, überhaupt gar nicht zur Wahl gehen und das muss nicht nur ähm quasi eine antipolitische Haltung seine sein, Enttäuschung, sondern es kann auch tatsächlich eine politische Haltung sein, zu sagen, ähm, ich habe ähm, so, so oft gewählt und es hat sich nichts getan. Ähm, ich bin sozusagen so politisch, dass ich dieses, dieses System nicht mehr unterstütze und ähm, man hat ja viele Diskussionen auch in der Politikwissenschaft, die tatsächlich sich fragt, okay, wo sind neue Formen ähm, eben des Politischen, sodass ähm, gar nicht nur die Frage besteht, okay, was, was könnte sozusagen die, die, also in der Entscheidungstheorie gibt es da irgendwie die Unter, äh, Unterscheidung bei, bei Herbert A. Simon zum Beispiel, der sich einmal von so einer Substant, substanziellen Rationalität, die zum Beispiel genau diese Aussage wäre: Okay, wenn wir den, der Wissenschaft glauben und es gibt gute Gründe, der zu glauben, dann muss der Fleischkonsum so und so viel Prozent runter, damit man überhaupt irgendwas tun kann. Aber diese substanzielle Rationalität, die man sozusagen kognitiv durch Wissenschaft, durch Wissen erreichen kann, ist sozusagen einer gebundenen Rationalität, nämlich an die Ra Realität gebundenen ähm, Rationalität gegenübergestellt. Und diese Rationalität sieht ganz anders aus, nämlich die fragt sich, okay, wie kann man überhaupt für ein Gemeinwesen allgemein verbindliche Entscheidungen dieser Art stellen? Und jetzt kann man, wie gesagt, empirisch zu einem Ergebnis kommen mit dem Parteiensystem und diesem Wirtschaftssystem funktioniert es überhaupt gar nicht. Ähm, so, das ist jetzt ist so eine lange Herleitung. Wie gesagt, ich glaube, dass man da natürlich irgendwie das Gebiet äh, des Ethischen auch verlässt. Ähm, aber in, welcher, in, welcher, ähm, ja, in welchem Verhältnis stehen vielleicht genau diese Fragen, der überhaupt der Umsetzbarkeit solcher Entscheidungen ähm, zu den zu den Entscheidungen selbst.
0: Ja, also ich meine das ist natürlich dann selbst auch wieder eine, eine wichtige ähm, Debatte darüber, ob zum Beispiel die Machbarkeit bestimmter Vorschläge oder inwiefern eigentlich der Verweis auf die fehlende Machbarkeit bestimmter Vorschläge diese Vorschläge selbst schon konterkariert oder bestimmter Zielsetzung. Also bleiben wir noch mal bei der Klima. Debatte, die Einhaltung des 1,5 Grad Ziels, ist die überhaupt noch machbar? Und ich glaube, dass man da tatsächlich auch wieder philosophische Überlegung ganz gut gebrauchen kann, einfach konzeptioneller Art. Also das Konzept der Machbarkeit zum Beispiel muss genauer analysiert werden oder wird auch genauer analysiert in der politischen Philosophie oder Theorie, so dass man sagen kann, meint es damit zum Beispiel manchmal, dass die Kosten zu hoch sind, Das wiederum können aber ökonomische und moralische Kosten sein. Nicht machbar kann auch heißen, dazu wird es höchstwahrscheinlich nicht kommen. Ähm, also man sagt dann, die Einhaltung des 15 grad ziels ist unrealistisch oder man könnte auch damit meinen, mit nicht machbar, das ist nicht möglich. Da muss man aber fragen, inwiefern nicht möglich? Ist das technologisch nicht möglich, Institutionell nicht möglich, motivational nicht möglich? Und sozusagen diese Analyse ist, glaube ich, eine wichtige Basis dafür, zu fragen, ob man die Einhaltung des fünf grad ziels fordern sollte. Und das ist aber wieder noch eine andere Frage als die Frage danach, ob das nicht eigentlich das Gerechteste wäre. Und jetzt sagen viele, dass die Philosophie ähm, weniger damit befasst sein sollte, was das Gerechteste wäre, sich irgendwie stärker an der Wirklichkeit orientieren sollte. Und das ist so eine Kritik, die sich in diesen Debatten um ideale und nicht ideale Theorie widerspiegelt. Und ich selbst glaube, dass gegen die Angabe so eines irgendwie im weitesten Sinne moralischen Kompasses äh, wenig spricht, in den meisten Fällen. Äh, also ich glaube nicht, dass es schädlich ist, hier den Weg in eine moralisch richtige Richtung äh, zu weisen, indem man irgendwie einen Vorschlag dafür macht, was man für das Gerechteste hielte, weil man darüber ja auch unterschiedlicher Meinung sein kann. Und ich es wichtig, finde, diese Debatte weiterzuführen. also sich zu fragen, was wäre denn eigentlich überhaupt äh, gerecht? Ich glaube aber auch, dass man dabei beinig die Frage Fragen aus dem Blick verlieren sollte, die sich eben auch stellen, weil man das eben im Moment jedenfalls nicht erreichen kann. Ähm, also Fragen etwa, was ist, wenn andere nicht mitmachen? Oder, äh, hatte ich gerade schon angesprochen, wie sieht es aus mit äh, diesen Technologien, die CO2 wieder aus der Atmosphäre äh, holen sollen? Die sind ja schon eingebaut in die überhaupt noch Erreichbarkeit des 1,5-Grad-Ziels. Aber ist das eigentlich ähm, äh, überhaupt äh, zu rechtfertigen? Ist das nicht viel zu riskant? Oder Klimamigration, welche Pflichten ergeben sich aus unseren vorherigen Fehlern? Äh, eben daraus, dass wir eben gerade unsere äh, Pflichten nicht eingreifen. Haben. Und insofern würde ich denken, sozusagen auf der Ebene der nicht idealen Theorie gibt es viele ganz wichtige Fragen, aber es ist trotzdem äh, noch wichtig, sozusagen sich darüber zu verständigen, was denn eigentlich das Ziel wäre. Ähm, einfach, wie gesagt, weil es darum ja auch berechtigterweise äh, unterschiedliche äh, Auffassungen geben kann.
1: Ähm, in dem Zusammenhang, und das zieht sich, glaube ich, schon länger durch, stellt sich ja die Frage ähm dieser, genau diese Angaben, was ist zum Beispiel ähm, gerecht, aber auch diese Frage, okay, was ist machbar, was ist nicht machbar, ähm, äh, die quasi von der Philosophie selbst nicht entschieden erstmal werden kann, sondern ähm, äh, da angewiesen ist quasi auf die Leistungen anderer ähm, Disziplinen ähm, Wir hatten das ja. am Anfang auch schon gesagt, ja, man muss natürlich, um bestimmte ähm, Abwägungen machen zu, oder, oder bestimmte Überlegungen anstellen zu können, philosophisch, natürlich auch zum Beispiel ja erstmal akzeptieren, dass die Klimawissenschaftler eben recht haben. Das ist so. Und wenn mhm. wir das machen wollen, dann, dann, dann ist das. Das heißt, und das hat sich ja auch durch Buch gezogen. Und ich finde das erstmal sehr sympathisch, dass es sozusagen dann nicht diese, diesen Versuch gibt, sozusagen das ganz eigene irgendwie erstmal ganz stark zu machen in der Abwertung der anderen Disziplinen, sondern tatsächlich eher so eine Zusammenarbeit zu suchen und sich zu fragen, was, was sind die Leistungen, die ich von anderen Disziplinen auch brauche und um, um selber zu Aussagen zu kommen. Ist das was, was im Fach auch diskutiert wird? Ist das vielleicht auch Ihre, Ihre Konzeption, darauf, ähm, darauf einzugehen und was bedeutet das für das Verhältnis von verschiedenen Fächern?
0: Ja, also doch, in jedem Fall. Also ich, ich selbst ähm, habe äh, vor allem versucht, irgendwie die empirischen Zusammenhänge ähm, für, für die äh, Klimaethik zu verstehen und das ist irgendwie auch schwer genug, da sozusagen entsprechend tief in die Klimawissenschaft einzutauchen. Ähm, aber, also ich mache zum Beispiel jetzt im kommenden Sommersemester ein wahrscheinlich virtuelles Hauptseminar zum Thema Klimaethik und Machbarkeit und ähm, da habe ich äh, so ein bisschen Schwierigkeiten ähm, mich zu trennen von den ganzen nicht-philosophischen Texten in dem Seminar, die ich eigentlich alle total interessant finde. Also in meinem vorläufigen Seminarplan sind jetzt die Hälfte nicht genuin philosophische Texte, weil ich die alle wichtig finde. Also zum Beispiel die Frage, ist Gerechtigkeit eigentlich etwas, was der Machbarkeit eines bestimmten klimapolitischen Vorschlags zuträglich wäre? Also ist etwa die Besteuerung von CO2 unter bestimmten Prinzipien von Gerechtigkeit eigentlich viel aussichtsreicher höher anzusiedeln, was ich glaube also die, die Vorschläge der, der ähm, Pro-Kopf-Zurückzahlung der Einnahmen aus der Besteuerung von CO2, das wäre etwas gewesen, was gerechter gewesen wäre, aber auch gleichzeitig äh, der Machbarkeit von solchen Dingen zuträglich. Aber das sind letztlich auch dann ganz schnell empirische Fragen und ich finde im Moment diese empirischen Fragen einfach wahnsinnig interessant äh, und äh, genau macht da gerade sozusagen einen Mix aus philosophischen und empirischen Fragen.
2: Vielleicht vielleicht gehen wir dann auch nochmal... Nicht zu den empirischen äh, Fragen, sondern zu den normativen Fragen zurück, die ja eigentlich auch der Gegenstand Ihres Buches sind. Ähm, Sie kommen ja auch zu einem gewissen Grad zu Ergebnissen äh, äh, aus Ihren ethischen Überlegungen heraus und formulieren auch bestimmte Grundansprüche, die Ihrer Meinung nach tatsächlich von künftigen Generationen äh, bestehen gegenüber dem Handeln der jetzigen, also unserer Generation. Ähm, vielleicht können wir ganz, ganz konkret mal machen, äh, was sie da genau ähm, post, postulieren, ist das falsche Wort, äh, würden Lucht, und, und, du und sagen. Äh, postulieren würden äh, als Prinzipien sozusagen. Und dann können wir uns vielleicht auch nochmal äh, ja, dem Begründungszusammenhang äh, zuwenden.
0: Also ich postuliere, dass wir künftigen Generationen den Planeten in keinem schlechteren Zustand hinterlassen sollten, als wir ihn vorgefunden haben. Und die Begründung dafür ähm, ist letztlich eine Beweislastverschiebung, nachdem ich so andere Begründungsversuche durchgehe ähm, und sage, dass die auch jeweils normativ nicht voraussetzungslos ist. Insofern ist sozusagen das Ehrlichste, denke ich, am Ende eine Beweislastverschiebung äh, und die läuft dann so, dass man sagt, wir haben eigentlich keinen guten Grund dafür, warum wir uns von den natürlichen Ressourcen mehr aneignen Dürfen sollten, als wir künftigen Menschen übrig lassen. Also warum sollten wir äh, sozusagen diejenigen sein, die jetzt hier 2020 die ganze Sache ruinieren, nur weil wir zufällig ähm, in der Position waren, dass jetzt gerade 2020 und die nächsten 50 Jahre, tun zu können. Und insofern äh, drehe ich sozusagen den Spieß um und sage, ähm, nennen Sie mir doch einen guten Grund dafür, warum wir die ganze Sache vermaseln dürfen, warum wir uns mehr von den natürlichen Ressourcen aneignen dürfen, als wir anderen übrig lassen. Das ist die Begründung. Das, die ist das? das,
2: ist das äh, kann, kann, die, kann die uns befriedigen äh, in dem Sinne, dass... Ähm dass wir damit wirklich ähm, die meisten einsichtigen Zeitgenossen äh, darauf verpflichten. Also äh, da, da muss noch mehr, da muss noch mehr ähm, unterstellt werden, beziehungsweise muss noch mehr auch äh, an, an Gerechtigkeitsannahmen ja zugrunde gelegt werden. Auch. Oder man muss zumindest ein gewisses, gewisse, gewisse Gleichheitsvorstellungen, gewissen ähm, egalitären Anspruch ja dann auch ähm, vorwegnehmen, nicht wahr?
0: Genau, also da, tatsächlich gibt es da halt eben diese egalitäre Grundintuition, die da sozusagen eingeht. Ich kann es jetzt vielleicht auch noch mal nochmal anders probieren, vielleicht sind dann sozusagen manche von den Hörerinnen und Hörern noch mehr dabei. Also man könnte zum Beispiel auch sagen, ähm, wenn sie irgendwann mal ähm, die Vertragstheorie à la John Rawls einleuchten fanden, also dass man etwa hinter dem Schleier des Nichtwissens ähm, sich überlegt, ähm, wie richtet man denn die Gesellschaft ein, ähm, so dass man wenn man sich irgendwo da wiederfindet, damit auch irgendwie gut leben kann. Und seine Antwort ist eben bekanntermaßen so, dass die Schlechtestgestellten dabei noch möglichst gut dastehen. Und dann könnte man halt sagen, wie dicht soll denn dieser Schleier des Nichtwissens sein? Sollen wir nur nicht wissen, ob wir sozusagen aus Armen oder Reichen oder Bildungsfernen oder nicht Familien kommen? Oder sollen wir vielleicht auch noch Leuten ähm, die Informationen darüber vorenthalten, in welche Generation sie geboren werden? Und sollen uns sozusagen diese Übereinkunft hinter dem Schleier des Nichtwissens als eine vorstellen, äh, wo wir halt eben Vertreter unterschiedlicher Generationen dabei haben? Und wenn sie sozusagen dieses Roy'sche Gedankenexperiment in anderen Hinsichten schon mitgenommen hat, dann sind sie vielleicht bereit sozusagen auch hier zu sagen, na ja gut, eigentlich ähm, ist es doch genauso willkürlich vom moralischen Standpunkt aus, in welcher Generation wir geboren sind, wie in welche Familie wir hineingeboren sind. Und dann würde man sagen, dann würde man doch wahrscheinlich im es nicht bis die Welt so einrichten, dass man nicht plötzlich in einer späteren Generation vor einem Berg von Atommüll steht und gar nicht weiß, womit man es zu tun hat und dann erhebliche genetische Defekte an seine Kinder weitervererbt. Also eine Option. Andere Option wäre, Sie sind vielleicht Fan von, vom Libertarismus, haben John Locke gelesen und fühlen sich sozusagen seiner Eigentumstheorie zugeneigt. Zeigt, ähm, äh, dann würde ich sie sozusagen auf eine Textstelle verweisen, an, an der es heißt, ähm, dass man äh, sich die natürlichen Ressourcen zwar durch Arbeit aneignen darf, aber anderen ähm, dabei genug und auch gleich Gutes übrig lassen soll und würde dann halt eben sagen, wir lassen aber halt eben, was die natürlichen Ressourcen angeht, den künftigen Generationen äh, nicht genug und schon gar nicht gleich Gutes übrig. Also es gibt sozusagen auch noch andere Wege, die haben alle so auch sozusagen bestimmte Voraussetzungen, die da eingehen. Und ich würde sagen, sozusagen das Ehrlichste ist diese Beweislastverschiebung, aber alles andere ist
2: vielleicht auch vielversprechend.
0: Je nachdem, welche Ausgangsintuitionen und welche philosophischen Neigungen man da
2: so hat. Also Sie sagen ja auch, dass es einen Anspruch darauf gibt, ein basal gutes Leben zu führen. Da wäre natürlich gleich die naheliegende Frage, was ist ein basal gutes Leben? Vielleicht können wir das auch noch kurz äh, skizzieren.
0: Genau, also wir hatten ja schon vor, vor, vor einer Weile sozusagen über Hilfspflichten versus Gerechtigkeit gesprochen und ich hätte gesagt, vielleicht soll man sich zunächst mal auch um diesen Überforderungseinwand so ein bisschen, um dem zu begegnen, mal darauf konzentrieren, dass wir sozusagen hier bestimmte Gerechtigkeitspflichten uns angucken oder Nichtschädigungspflichten. Ich ich habe aber sozusagen selbst hier durchaus auch noch die Hilfspflichten mit äh, ins Boot geholt ähm, und setze die sozusagen äh, an die Seite äh, dieser Forderung, äh, den Planeten in keinem schlechteren Zustand zu hinterlassen, als wir ihn selbst übernommen haben. Und sage, wenn, wenn es sozusagen ganz schlimm steht, absehbar um künftige Generationen dann, und wir können etwas tun, dann sollten wir das tun und zwar auch dann, wenn wir dieses, es steht schlimm, nicht selbst verursacht haben. Ähm, also vielleicht noch mal zurück zu dem Erdbeben, wenn wir jetzt irgendwie antizipieren könnten, dass da in 100 Jahren ein Erdbeben kommt ähm, und wir könnten irgendwie dafür sorgen, dass künftige Generationen da nicht so schlecht äh, dastehen. Zum Beispiel eine bestimmte Gegend gar nicht erst zu besiedeln, in der dieses Erdbeben dann ausbrechen wird, absehbar in 100 Jahren, dann sollten wir es nicht tun. Aber ich hatte gerade schon gesagt, es ist einigermaßen schwierig, Beispiele dafür zu finden, mhm. die irgendwie plausibel sind. Ich denke aber, sozusagen der Sache nach sollte man nicht ganz vergessen, dass wenn wir Hilfspflichten haben gegenüber Menschen zum Beispiel auch auf der anderen Seite des Planeten, die heute auf diesem Planeten mit uns leben, dass es grundsätzlich auch Hilfspflichten geben könnte gegenüber Menschen, die einfach in 100 Jahren wo auch immer auf dieser Erde leben.
2: Dann vielleicht noch zum dritten äh, Prinzip, damit wir die zumindest einmal äh, ausbuchstabiert haben, dass es äh, äh, einen Anspruch auf gerechte Verteilung natürlicher Ressourcen gibt. Das muss ja auch noch mit äh, ein mitgedacht werden, nicht wahr?
0: Genau, wobei das habe ich eigentlich sozusagen in dem ersten schon mit drin. Also ähm, die Erde in keinem schlechteren Zustand hinterlassen heißt sozusagen die Verfügbarkeit der natürlichen Ressourcen oder den Zugang zu bestimmten natürlichen Ressourcen auch nicht ähm, verschlechtern. Und ähm, das ist letztlich so ein bisschen so eine Spezifizierung noch, noch dessen, was es heißt, die Erde in keinem schlechteren Zustand äh, zu hinterlassen. Ähm, schwierig wird das, ähm, ähm, bei solchen Ressourcen, wo wir denken, dass ähm, äh, möglicherweise die Verfügbarkeit dieser Ressourcen auch von der Bevölkerungsgröße äh, abhängt und dann mhm. stellt sich etwa die Frage, ob wir, wenn es ein Bevölkerungswachstum geht, gibt, zukünftigen Generationen vielleicht sogar noch mehr von den Ressourcen übrig lassen sollen, als wir für uns selbst in Anspruch nehmen, also etwa beim Trinkwasser ähm, darauf Rücksicht nehmen, dass wir möglicherweise bei einem Bevölkerungswachstum auch noch einen steigenden äh, Bedarf an Trinkwasser haben. Also das ist sozusagen die schwierigste Stelle, das auch noch irgendwie ins Verhältnis zu setzen. Aber grundsätzlich ähm, würde ich sozusagen die Forderung, den Planeten in keinem schlechteren Zustand äh, zu hinterlassen, dann eben auch so ausbuchstabieren, dass sozusagen äh, die Verfügbarkeit von natürlichen Ressourcen für künftige Generationen immer noch genauso gut ist wie für
2: uns. Diese Frage der, ähm, ja, der Größe zukünftiger Generationen, die, der widmen Sie ja auch sehr viele ähm, Überlegungen. Und ich finde die auch ganz entscheidend. Und ich bin auch dafür, dass wir die äh, nochmal gleich auseinandernehmen. Vorher wollte ich aber noch, worauf ich eigentlich auch ein wenig hinaus wollte, nochmal auf das Begründungsproblem kommen. Also Sie diskutieren ja im Prinzip auch, inwieweit sich diese moralischen Prinzipien eigentlich verbindlich begründen lassen. Und Sie hatten jetzt schon diese dieser Rawlschen und Lockschen äh, Kandidaten für Begründungsversuche angesprochen, die Sie aber auch nicht so recht äh, plausibel finden. Dann hatten wir diese Beweislastumkehr. Ähm, aber Sie führen ja auch... Äh, noch die Begriffe von Fairness und Menschlichkeit ein, die sozusagen für sie eigentlich die entscheidenden Kategorien sind, um diese Ansprüche zu rechtfertigen, wenn ich sie da richtig verstanden habe. Ähm, ja. Vielleicht können wir um der Vollständigkeit halber diese, ja. diese Schleife noch machen. Das wäre, glaube ich, genau. wichtig.
0: Ja, genau. Also ähm, bei, der, bei der Beweisersverschiebung, das kriegt jetzt irgendwie so ein bisschen fad. Also zu sagen, ähm, warum äh, wir, wir müssen einen guten Grund dafür nennen, dass es... Ähm, dass wir uns mehr von den natürlichen Ressourcen aneignen dürfen, als wir übrig lassen. Und den können wir uns nicht, können wir nicht nennen. Und ich hänge dann sozusagen dahinter. Und es wäre eben unfair, ohne einen solchen guten Grund nennen zu können, sich einfach so mehr von den natürlichen Ressourcen anzueignen. Also vielleicht mal einfach simple Analogie. Sie wohnen in der WG, sind fünf Leute, bestellen sich eine Pizza. Zwei sind noch nicht da, sind noch beim Sport, äh, komm nach Hause, Pizza ist weg, äh, weil die ersten drei haben die halt aufgegessen, aber alle äh, fünf äh, haben die aus ihrem Haushaltsgeld bezahlt und haben irgendwie alle denselben Anspruch auf diese Pizza und nur weil die letzten beiden einfach zu spät kamen, äh, kriegen sie jetzt nichts mehr. dann würde man sagen, es war unfair von den ersten dreien, hier diese ganze Pizza aufzuessen und den letzten beiden nichts übrig zu lassen. Und ich würde sagen, eine äh, Art von Unfairness ist es eben auch, wenn die jetzige Generation sich die natürlichen Ressourcen aneignet, bloß weil sie eher da waren und denen, die da noch kommen, einfach nichts übrig lässt. Insofern würde ich sozusagen diesen Bereich als Unfairness beschreiben und diese zusätzlichen Hilfspflichten, ähm, die würde ich sozusagen für ein Gebot der Menschlichkeit halten, genauso wie bei bestimmten globalen Hilfspflichten. Da geht es nicht darum, dass es unfair ist, andere zu schädigen, sondern weil sie unsere Mitmenschen sind, irgendwie ähm, einen Anspruch darauf haben, dass wir ihnen, wenn es ihnen schlecht geht, zu hilfe kommen und insofern äh, nenne ich sozusagen diese beiden Bereiche äh, Fairness und Menschlichkeit.
2: Da schließt sich für mich dann die Frage an, Sie schreiben dazu auch kurz etwas, dass Sie eigentlich gar nicht davon überzeugt sind, dass sich solche Ansprüche so rechtfertigen lassen, dass sie für jedermann äh, selbstevident oder verpflichtend sind, äh, also das ist sozusagen eine, eine, eine quasi verbindliche Letztbegründung äh, dieser moralischen Imperative gibt, sondern dass eigentlich die Ethik nur leisten kann, die Leute dort abzuholen, wo sie stehen, so ähnlich schreiben sie das, glaube ich, also äh, anzuschließen an schon vorhandene äh, moralische Überzeugungen, die dann in Richtung äh, konkreter Pflichten ausbuchstabiert werden. Verstehe ich Sie da richtig?
0: Genau, ja. Also ich glaube, man muss sozusagen da einfach ehrlich und vielleicht auch am Ende bescheiden bleiben, was man halt machen kann. Und da würde ich tatsächlich sagen, dass man in gewisser Weise darauf angewiesen ist, an bestimmte Grundüberzeugungen schon anzuknüpfen. Und was man dann machen kann, ist, man kann sagen, na ja, wenn du doch glaubst, dass es unfair wäre, dies zu tun, glaubst du dann nicht auch, dass es in, einem, äh, in diesem Falle ebenso äh, nicht gerechtfertigt wäre? Ähm, da gibt es doch sozusagen strukturelle Ähnlichkeiten, die moralisch ähm, so signifikant sind, dass diese Übertragung möglich ist. Also insofern würde ich äh, tatsächlich äh, sagen, man muss davon irgendetwas ausgehen. seines es basale Intuition oder bestimmte ähm, Vorstellungen davon, wie ein gerechtes Zusammenleben eben aussieht. Und äh, genauso muss ich an diese Dinge auch anknüpfen wenn ich versuche, dafür zu argumentieren, dass wir künftigen Generationen etwas schuldig sind.
1: Jetzt ähm, haben wir schon diese Frage der Bevölkerungsgröße so ein paar Mal angesprochen ange, ähm, oder die kam so ein bisschen. Ähm, auch dazu schreiben Sie was ähm, im Konzept, was sich da anschließt. Und ich habe das Gefühl, so ein bisschen populärer wird in letzter Zeit, ist die Frage des Antinatalismus. Ähm, ein ähm, ja, ähm, Wort, äh, was vielleicht äh, gar nicht so schön klingt erstmal und eigentlich auch nicht so eine schöne Sache bezeichnet, aber doch ein Gedanken, der ja erstmal ganz attraktiv ist. Aktiv erscheinen kann, äh, nämlich zu sagen, okay, vielleicht ist das Problem auch einfach, dass es zu viele von uns gibt. Ähm, das heißt, es ist eigentlich ähm, unfair gegenüber unseren Kindern, wenn man sie überhaupt gebärt, sozusagen als, als Weltmenschheit. Mhm. Äh, und das heißt, es gibt doch eigentlich eine Verpflichtung, dass es weniger Menschen gibt. Ähm, das hat ja erstmal eine lang, lange Geschichte. Das ist ja aus äh, der malthusianischen ähm, Idee, äh, der ja letzten Endes die Demografie mitbegründet hat und das erste Mal sich gefragt hat, er okay, wie hängt sozusagen das, das Hungern der Menschen mit, mit der Bevölkerungszahl zusammen? Bisher, und das macht die Fragestellung vielleicht heute auch noch ein bisschen aktueller, bisher ist das einfach immer wieder empirisch widerlegt worden, dadurch, dass eine wachsende Wirtschaft mehr Leute ver, ähm, versorgen kann. Und am Ende ist es eigentlich so, ist, dass die Wirtschaft so schnell wächst, dass sie mehr Leute gebären muss, damit es mehr mhm. Konsumenten gibt. Ähm, jetzt, wo wir uns genau diesen Wachstumsfragen stellen, stellt sich natürlich auch da die Frage, ähm, nicht nur das Wachstum der Wirtschaft, sondern der Wachstum de, de, der Menschheit zusammen. Was kann man zu so einem Argument sagen?
0: Also zunächst mal würde ich sagen, dass Bevölkerungswachstum in den Ländern, in denen überhaupt Bevölkerungswachstum stattfindet, ist zum Beispiel was den Klimawandel angeht, überhaupt nicht das Problem, weil dort eben ein Hundertstel von dem emittiert wird, was bei uns in den Industrieländern wird. Kopf emittiert wird und die Industrieländer äh, sind es allenfalls, die da angesprochen wären. Ähm, da ist aber sozusagen diese Art des Bevölkerungswachstums überhaupt nicht äh, zu verzeichnen, sondern da müsste man dann allenfalls sagen, in den Industrieländern muss es sozusagen einen erheblichen Bevölkerungsrückgang geben. Also äh, insofern muss man da, glaube ich, ähm, ein bisschen aufpassen, wenn man über Bevölkerungswachstum spricht, von wem man da spricht und äh, das sind einfach nicht die Länder, die die ökologischen Probleme, mit denen wir da im Moment zu kämpfen haben, überhaupt verursachen. Sachen. Also gucken wir sozusagen, wenn überhaupt in die Industrieländer. Und da würde ich denken, ähm, da das Interesse am, äh, am Kinderkriegen für die meisten, die sich das wünschen, eben ein sehr äh, zentrales Interesse ist. Ähm, ist es eben sehr viel plausibler zu fordern, dass an anderen Stellen, bei denen keine so fundamentalen auf dem Interessen äh, auf dem Spiel stehen, äh, für einen Wandel einzutreten, ähm, um äh, etwa bedrohte Menschenleben zu retten. Also, ich würde denken, dass halt im Gegensatz zu allen anderen Maßnahmen, die den Klimawandel ähm, aufhalten könnten, also zum Beispiel weitestgehend auf Autos zu verzichten, erneuerbare Energien zu verwenden, fleischarm zu leben, äh, Plastik zu vermeiden, recyceln und so weiter und so weiter. Das, darauf könnten wir verzichten. Äh, und anders als da steht bei dem Verzicht auf das Kinderkriegen auch einfach äh, ein extrem grundlegendes das Interesse auf dem Spiel, was eben gar nicht anders befriedigt werden kann als durch das Kinderkriegen selbst. Und das steht auch nicht prinzipiell mit, mit Klimaschutz im Widerspruch, sondern das steht unter den gegebenen Bedingungen mit Klimaschutz im Widerspruch. Und ähm, wenn die Energieversorgung, die Güterproduktion, Verkehr, Wirtschaft und so weiter auf ein, ein weitestgehend CO2-neutrales System umgestellt würden und das das muss man ja ohnehin um um den Klimawandel auf ein nicht schädliches Maß zu reduzieren also wenn man das machen würde dann wäre auch eine Fertilitätsrate wie sie in den Industrieländern herrscht überhaupt kein Problem mehr und insofern sollten wir einen gesellschaftlichen Wandel unterstützen der dazu führt dass man dass das gerade unsere Kinder wenn wir sie denn in die Welt setzen die Möglichkeit haben dann äh, einen Lebensstil zu führen, der nicht auf diese erheblichen CO2-Emissionen äh, noch angewiesen ist.
2: Das war ja jetzt eigentlich fast ein, ein empirischer Einwand gegen diesen, äh, diese natalist, äh, antinatalistische Intuition. Man könnte ja aber trotzdem ähm, auf normativer Ebene per Gedankenexperiment bestimmte Szenarien durchspielen, in denen es tatsächlich geboten wäre, die Weltbevölkerung zu reduzieren. Also es ist insgesamt äh, sicherlich, glaube ich, auch empirisch geboten, sie nicht weiter anwachsen zu lassen. Ähm, aber es gibt ja ganz faszinierende Überlegungen da, eher aus diesen äh, konsequenzialistischen und utilitaristischen äh, Denkmodellen, wo es eben darum geht, okay, ist es eigentlich gut, ähm, wenn, wenn wir sozusagen als normatives Ziel ausgeben, das Glück äh, im Universum möglichst zu maximieren, also mehr Glück ist besser, äh, weniger Schlechtes ja. äh, ist, äh, ist besser, ähm, ist es dann auch gut, mehr Menschen zu haben, die Glück empfinden können? Also ist es sozusagen ein, ein ähm, Eigenwert, dass mehr Menschen in Existenz kommen, wie sie das ja auch diskutieren? Oder ist es ähm, äh, vielleicht etwas, wo man tatsächlich auch eine, eine, eine Ausgleichsrechnung äh, machen muss?
0: Ja. Also Unliteristen sind hier sozusagen können, sind, da, sind da sozusagen gespalten oder können in zwei Richtungen gehen. Entweder können Unliteristen sagen, wenn ich mich jetzt hier heute extrem beschränke, also zum Beispiel auf Kinder verzichte, ähm, und das hat den Effekt, dass über... Jahrzehnte, Jahrtausende auch nur mikromäßig Glückszuwächse zu verzeichnen sind, dann summieren die sich äh, und sorgen dafür, dass ich hier sozusagen vergleichsweise große Entbehrungen auf mich nehmen muss, das ist sogar moralisch gefordert, um dieser aggregierten, aufsummierten, marginalen, aber doch sozusagen aggregiert großen Glückszuwächse wegen. Und äh, insofern gibt es halt eben manche Utilitaristen, die sagen, ähm, äh, auch der Antinatalismus, also der Verzicht auf das Kinder ähm, äh, haben, ähm, ist sozusagen vielleicht moralisch gefordert, mit Blick auf diese sehr sehr, sehr lange äh, Dimension, in die sich unser Handeln in die Zukunft erstreckt. Ähm, dann gibt es aber eben auch ähm, Diejenigen, die sagen, meistens sind das dann gar nicht die Ulitaristen selbst, äh, die sagen, eigentlich ist der Utilitarismus doch darauf festgelegt zu sagen, äh, solange diejenigen Menschen, die in Existenz kommen, eine äh, insgesamt positive Glücksbilanz haben, äh, müsste ein Bevölkerungswachstum immer eine gute Sache äh, sein, weil man dadurch sozusagen das Glück in der Welt äh, noch weiter erhöht. Also selbst wenn äh, es äh, ein ganz großes Bevölkerungswachstum geht und es den Leuten etwas schlechter geht als bei einem weniger großen Bevölkerungswachstum, dann kann, wenn das Bevölkerungswachstum nur groß genug ist, trotzdem der Weltzustand der bessere sein, weil das aufsummierte Glück äh, da insgesamt also mehr ist, muss man sich vorstellen, wie in so einem Glücksbehälter, da gießt man dann sozusagen viele, viele mhm. kleine Tropfen von den vielen Leuten rein und der Behälter ist trotzdem voller als der einer konkurrierenden Welt mit weniger Menschen, denen es aber individuell besser geht. Das ist jetzt ein Einwand gegen den Utilitarismus, die sogenannte Repugnant Conclusion oder auch abstoßende Schlussfolgerung, weil diese irgendwie so abstoßend ist zu, zu glauben, in so einer völlig überbevölkerten Welt äh, wäre die Welt besser. Ähm, und für mich ist das ein Grund ja zu sagen, der Utilitarismus ist auch keine plausible Position.
2: So. Okay, gut, dann brauchen wir sie eigentlich auch gar nicht weiter zu verfolgen, äh, aber das würde ja auch voraussetzen, dass die ähm, dass die zukünftig existierende überbevölkerte Welt zumindest ein ein basal lebenswertes Leben noch gewährleisten. Genau, das ist ja einmal
0: genau, vorausgesetzt. Genau. Ähm, aber da gibt es dann halt eben die Überlegung, dass man davon irgendwie auch ausgehen muss, wenn man davon ausgehen muss, dass jeder, der lieber lebt als zu sterben, ähm, ein äh, Leben führt, was im irgendwie, äh, was die Differenz angeht, positiven Bereich liegt. Und wenn man davon ausgeht, dass sich diese ganzen Menschen alle nicht umbringen wollen, würden dann so die These, hätten sie ein irgendwie äh, äh, im positiven Bereich sich unterm Strich bewegendes Leben und damit, wäre dann sozusagen diese Geschichte mit der Aufsummierung dieses Wohlergehens äh, tatsächlich eine, die ins Laufen kommt. Aber wie gesagt, das sind alles Probleme, die Utilitaristen haben. Und ähm, ich selbst ähm, glaube, dass das auch tatsächlich ein empfindlicher Einwand gegen den Utilitarismus ist, dass man so über diese Dinge nachdenkt äh, und daran irgendwie schon sieht, dass es nicht um die Aggregation von Wohlergehen in diesem unpersönlichen Sinne gehen kann.
2: Ich würde trotzdem das Ganze noch ein bisschen weitertreiben, nicht nur aus utilitaristischer Sicht, sondern auch aus einer Pflichtenethik heraus. Ähm, Sie sagen ja, ich habe das jetzt äh, fälschlicherweise vermischt, Sie sagen ja auch, es ist zweifelhaft zu behaupten, dass es an sich ein Wert wäre, wenn ein Mensch in Existenz kommt. Das bedeutet also, dass etwas Schlechtes passiert, wenn er nicht geboren wird. Weil einem nicht geborenen Menschen kann man nichts Schlechtes tun im Prinzip. Das ist doch irgendwie eine ihrer Aussagen. Das finde ja. ich auch sehr plausibel. Ähm, Trotzdem geistern ja so, so immer so abstrakte Vorstellungen, so Großbegriffe herum, dass zum Beispiel die Leute irgendwie auch vom Überleben der Menschheit reden. Vor einigen Jahren ist, glaube ich, auch mal ein ethischer Text erschienen, der dezidiert argumentiert hat. Ähm, dass, dass wir ein, ein genuines Interesse am Fortbestehen unserer Spezies haben. Nicht nur sozusagen gegenüber individuellen Pflichten haben, dass es denen gut geht, dass alle künftig geborenen Menschen ein würdiges, ein, ein äh, einigermaßen lebenswertes Leben haben können, sondern dass wir sogar daran interessiert sein müssen, dass die Menschheit selbst weiter besteht. Und an einer Stelle scheinen sie diese Intuition sogar zu teilen, äh, wo sie sagen, äh, wenn es um das Aussterben der Menschheit geht, ginge, könnte, könnten sie sich vorstellen, dass es auch eine Art Geburtenpflicht gäbe. Ähm, ich weiß nicht, ob ich sie da falsch, äh, falsch wiedergebe, das kann sein, aber ich finde das eine sehr interessante Frage eigentlich, die sich ja schon stellt, auch in Bezug auf die Zukunftsethik. Was wäre in einer Konstellation, und ich, äh, mir wird selber Angst und Bange bei solchen Gedankenexperimenten, in der sozusagen wir allen zukünftig geborenen Menschen ein lebenswertes Leben ähm, gewährleisten können, aber trotzdem in the long run ein, ein quasi friedliches Aussterben der Spezies beobachten würden, was ja äh, unter bestimmten ökologischen Bedingungen vielleicht sogar noch die humanste Variante wäre. Ähm, gibt es äh, haben Sie dazu auch Gedanken? Äh, machen solche solche äh, solche Großkategorien überhaupt Sinn für Sie oder? Lässt sich das nur letztlich individuell ähm, in Bezug auf potenzielle Individuen äh, erörtern, diese Pflichten und Ansprüche? Also
0: ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich sozusagen so ein bisschen versuche, von diesem Bild wegzukommen, was eher sozusagen werttheoretische Positionen da haben. Also die sagen, es geht darum, sozusagen das Gute zu maximieren und dann fragt man sich sozusagen, was ist das Gute in der Welt und da stärker selber mit so pflichtenethischen Positionen sympathisiere und... Ähm, und es ist aber so, dass sozusagen die, die äh, Pflichten, ethische Position, also wenn es gerade immer sagen, um die Frage geht, was schulden wir anderen Personen, was schulden wir bestimmten Individuen, ähm, hier äh, sagen diese werttheoretischen Überlegungen, die Sie jetzt gerade genannt haben, also ist sozusagen der Fortbestand der Menschheit etwas Gutes, einfach gar nicht mit, thematisieren kann, würde ich sogar sagen. Also das liegt irgendwie sozusagen außerhalb einer ähm, Ethik, die sich eher sozusagen mit gerichteten Pflichten beschäftigt. Also mhm. beschäftigt. Und ähm, weil ich eher sozusagen selber ein Verständnis Versuche zu entwickeln und mir das auch irgendwie näher liegt, ähm, was so in diese Richtung ähm, gerichtete Pflichten geht, ähm, finde ich es total schwer, ähm, diese für mich eigentlich nur Intuition, dass der Fortbestand der Menschheit selbst etwas Gutes ist, irgendwie theoretisch gut abzubilden. Ich glaube, es ist einfach erstmal nur dieses, so eine basale mhm. Intuition. Und wenn Sie jetzt auch noch fragen, sozusagen, was denke ich, wenn der Fortbestand der Menschheit jetzt auch noch kollidiert mit Best bestimmten gerechteten Pflichten, ähm, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich da, dazu denke, mhm. weil das sozusagen eine, eine Kollision ist zwischen sozusagen einer, einer äh, Theorieentscheidung und dann irgendwie so einer relativ unbegründeten Intuition. Und ähm, das ist schwierig, das ähm, zueinander zu bringen. Ähm, ich kann da vielleicht nur sozusagen zu meiner Verteidigung sagen, dass das anderen Moralphilosophen, die da in letzter Zeit ähm, ab und zu mal was zugeschrieben haben, offensichtlich auch schwerfällt, weil es da mhm. bisher auch sozusagen kein, kein, kein Paper gibt, was mich da so überzeugt hat, dass ich mich da einfach sozusagen guten Gewissens anschließen konnte.
1: Verstehe ich, ja. Mhm. Ich habe zum Abschluss da noch die Frage, die hat sich ein bisschen durchs Gespräch gezogen und die würde ich sozusagen ganz konkret nochmal stellen. Sie haben jetzt schon gesagt, dass bei Ihren Seminaren da auch ja die Texte aus den anderen Disziplinen kommen, die sich eben nicht mit den philosophischen Fragen selbst ähm, beschäftigen, aber die ganz wichtig sind, um überhaupt sozusagen ähm, darüber nachdenken zu können. Wie ist denn ähm, nochmal ganz institutionell gefragt, da die Zusammenarbeit in der Universität und der Wissenschaft überhaupt ähm, funktioniert? funktioniert Das ist da vielleicht auch von anderen Disziplinen wiederum ähm, das Interesse da, die Philosophie zu lesen. Oder ist das alles sehr schwierig?
0: Also ich würde eigentlich sagen, dass ähm, insbesondere jetzt beim Thema Klimawandel eigentlich ähm, es äh, so starke institutionelle Zusammenarbeit gibt, wie ähm, jetzt in meinen anderen philosophischen Interessensgebieten bislang so eigentlich nicht. Das liegt einfach so sehr stark in der Natur der Sache. Und was mich selbst angeht, ja, das, das habe ich gerade schon gesagt, geht es, ging es mir bisher eben vor allem darum, zu sagen, die naturwissenschaftliche Seite gut zu verstehen. Jetzt geht es mir aber zunehmend zum Beispiel auch darum, so Klimamodelle besser zu verstehen. Auch die ökonomischen Perspektiven darauf besser zu verstehen. Und ich versuche dann einfach, Brücken zu bauen, meistens über Personen, also ähm, ähm, indem ich jemanden vom MTC in mein Kolloquium einlade, der auch sozusagen einen ökonomischen Hintergrund hat oder ähm, einfach Leute, die an ähnlichen Themen arbeiten, sozusagen persönlich zu treffen ähm, und äh, dafür ist mal mehr, mal weniger Zeit. Ähm, aber ähm, wenn, wenn, wenn ich diese Fragen habe, dann finde ich meistens Wege auch irgendwie Personen zu sprechen oder sonst eben auch einfach Texte zu lesen, ähm, die mir diese Fragen ähm, vielleicht nicht beantworten, aber die dafür nicht Hilfe
1: sind. Das ist auch meine Beobachtung, dass es genau in solchen Seminarkontexten sehr gut funktioniert, dass man sich da gegenseitig einlädt. Manchmal auch bei Panels, ja. ähm, äh, wo das der Anspruch ist. Ähm, genau. äh, jetzt vielleicht als allerletzte Frage trotzdem das Gefühl äh, und die Idee kann sich das auch institutionell tatsächlich mhm. übersetzen in eine Dauerhaftigkeit. Vielleicht mit einem neuen Zuschnitt von Studiengängen oder tatsächlich irgendwie einer ganz anderen Idee von Institut oder Fakultät. Ähm, sehen Sie da Entwicklungen Nennen. Was ist da die Aussicht? Ja.
0: Also ich glaube, dass, dass sozusagen die alte und gegenwärtige Exzellenzinitiative, da auch in Berlin durchaus ja auch einiges hervorgebracht hat, also an der Humboldt-Universität zum Beispiel das IRE-Thesis, wo ich auch selbst Gründungsmitglied war. Dann auch sozusagen andere ähm, Initiativen jetzt noch noch jüngerer Zeit. Also insofern, ich glaube, da gibt es eigentlich ähm, viele Optionen, die man jetzt hat, wenn man sich einbringen will. Ähm, es gibt auch jetzt schon Studiengänge, die da relativ interdisziplinär sind. Ähm, bei der Philosophie ist es ist es so. Ich bin also mal ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube schon, dass man sozusagen einen, einen sehr ein sehr gutes Fundament in den philosophischen Methoden und auch sozusagen in dem Verständnis für diese Disziplin braucht, um die Brücken in andere Fächer so schlagen zu können. Und ich glaube, diese, diesen Eindruck haben andere Fächer dann auch immer, dass man sozusagen sehr gut verwurzelt und zu Hause sein muss in seinem Fach, um diese, um diese Interdisziplinarität, um die es da geht, eigentlich leisten zu können. Vor allem auch methodisch sozusagen erstmal zu Hause sein muss in seinem Fach, um andere Methoden sozusagen davon ausgehend überhaupt stehen und auch die Andersartigkeit beurteilen zu können und dann diese Brücken zu bauen. Ähm, insofern, ich, ich bin immer so ein bisschen hin und hergerissen. Diese interdisziplinären Studiengänge gehen natürlich auch immer sozusagen zulasten dieser Sicherheit in, in, in den methodischen Zugängen auf, auf das eigene Fach. Ähm, was ich richtig toll finde, ist ähm, das Studium Ökologikum, was es jetzt an der Humboldt-Universität gibt, was diesen ganzen ÜWP-Bereich halt eben ähm, da auf so eine Perspektive nochmal abklopft und äh, Sachen bündelt und überhaupt diese ganze überfachliche Wahlpflichtbereich, das ist auch was, wovon ich halt einfach selbst total profitiere, weil dann Studierende in meinen Seminaren und äh, auch in den Vorlesungen sitzen aus anderen Fächern, die dann halt irgendwie immer wieder diese Perspektive da reinbringen ähm, und genau, ich würde einfach hoffen, dass die umgekehrt dann eben auch von diesen jeweiligen philosophischen Seminaren profitieren.
1: Ja, dann herzlichen Dank, Kirsten Mayer. Ähm, das war mal wieder sehr aufschlussreich. Ähm, ähm, hoffen wir mal, dass genau diese Weiterentwicklung der Universität jetzt auch unter den gegebenen Bedingungen da ins Digitale, ähm, was uns ja. da ja jetzt die nächsten Monate und vielleicht Jahre ähm, deutlich stärker nochmal begleiten wird und da ganz vieles ändern wird, dass das da auch übersetzbar ist. Vielleicht auch, das darf man ja hoffen, ähm, vielleicht auch bei manchen Stellen hilft. Ähm, herzlichen Dank.
0: Ja, ich danke auch.
1: Ich ähm, das, das, das ja, Das war die 50. Folge von Das Neue Berlin. Ähm, bleibt uns gewogen. Wie immer der Hinweis, teilt auch diese Episode. Jetzt, ähm, wo alle zu Hause sitzen müssen, ist auch mehr Zeit, um Podcasts zu hören. Ähm, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss.